0: 3-2-1, és már itt is vagyunk az Alfa Hullám műsorában, a vendégünk pedig Kozák Luca, Olimpikon kvalifikált. Köszöntelek a stúdióban!
1: Köszönöm, hogy meghívtál.
0: Ahogy néztem én a karrieredet, vagyis a sportpálya futásodat, én három éve, három éve találkoztam veled először kint a sportpályán. Ott akkor az a megtiszteltetésért, hogy egy kört futottunk, egy bemelegítő kört, de már akkor is egy pont egy barátom hívta fel figyelmet, hogy te azért nagyon nagy tehetségnek számít, az elképesztő kitartásod van, és hogy úgy néz ki, már három éve is úgy nézett ki, hogy azért az élbolyba fogsz tartozni, és ez, ez be is jött most.
1: Most így visszaszámoltam, hogy mikor volt ez a három év, az akkor én 2017 körül lehetett. Igen, akkor azért már így elindult az én kis karrierem, és nyilván akkor még utánpótlás pótlás szinten, de, de volt egy-két korosztályos LBR-ben már, igen, nyilván kívülről a kicsit úgy tűnik, hogy nagyon sima volt a karrierem, Belülről ugye mindig más, hogy meg az ember, ezért voltak benne hullámvölgyek. De igen, azért is szépen így építkeztem, és lépkedtem előre az elmúlt években.
0: Ha az atlétikát nézzük, akkor te ugye gátfutó vagy. Igen. És ezzel kezdted, vagy ez, ez már ugye egy felépített munkának a csúcsa, vagy egy választás?
1: Ö, azt, most hogy, hogy is mondjam, nyilván... Ez az a verseny szemben többször indulok, viszont amikor én lekerültem a pályára ilyen 13-14 éves lehettem, akkor az hamar kiderül valaki, hogy gyors, vagy inkább hosszút bír jobban. Én egyértelműen sokkal gyorsabb voltam, mint a többiek, de én nem volt egyből az, hogy az edzőmnek, és mi még mindig az így a felfogás, hogy mindent ki kell próbálni, minden ügyesít. Én úgy ugrottam magassal, dobtam kislabdát, súlyok és én nagyon jó dolgokat is kipróbáltam. És akkor olyan volt a versenyzési rendszer, és erdődő korosztályban volt én három próba, vagy né- négy próba volt, bocsánat. És ebben volt szá- nyolcmangát, távolugrás, 300 méter és 800 méter, és adott volt, hogy a gátat is meg kell csinálni. Én nagyon tiltagoztam ellene, azért szerintem nem a legokosabb dolog magsebességgel ráfutni egy akadályra, ami ott van előtted, de amikor az első versenyen volt a Puskás Ferenc Stadionba volt, akkor így elindultam, így beértem a célba, és így én tudok gátazni, ez volt így a reakcióm. Onnantól kezdve, én nagyon szerettem. Nyilván jöttek a viszonylag hamar ugye, a korosztályos bajnoki érmek, mindig volt egy kis sikerélmény, és akkor mindig nyilván láttam, hogy ebbe jó vagyok, és akkor hát mit szeretnél az ember azt, bejó. jó. Másrészt, hogy időközben rájöttem, hogy sokkal izgalmasabb, és több színű vagy sok a felkészülés, mint egy sima sprintre, Valamint azért ilyen nemzetközi mezőnyben is azért így oda lehet kerülni. Kicsit, nem mondom, hogy könnyebben, de, de mégis könnyebben, mint és sima sprintben, hiszen ott annyira erős a mezőny, egy amerikai vagy egy karibi ne, afrikai futóknál, hogy, hogy nagyon nem lehet mivel kompenzálni. Itt azért egy technikával lehet kompenzálni azt, hogy én nem vagyok esetleg olyan gyors, mint erős, és leszek olyan gyors, mint erős, mint ők.
0: Ennyire eltér ugye a, a genetikai adottság? Ezt a, a sprintet ugye, ezt a... a, a... Ha Kenya-Ethióp Nem,
1: inkább a sprintet ugye az amerikai, karibi, jamaikai, ja, nyugat-afrika ott nagyon erősek. Ugye a kenya etióp az inkább a hosszú futásban dominál, de szerintem nyilván ez genetikailag teljesen mások vagyunk. Egy-egy európai sprinter nagyon nehezen tud férni egy mondjuk egy világban döntőbe és tényleg az ilyen csoda, hogyha valaki esetleg érmet is nyersz. Az elmúlt években egy-két példa volt rá. Gáton nyilván ez kicsit technikai, én minden ilyen ügyességi és a sprint szem közötti átmenetnek hívom, úgyhogy ott meg azért, hogyha valakinek van egy jó technikája, van akinek van egy jó mozgáskoordinációja, akkor kicsit tudja kompenzálni azt, hogy esetleg nincsen annyira jó sprint formája, ha az ez így kicsit érthető. Úgyhogy Európában és mostanában nagyon erősen őig át, tényleg szerintem az elmúlt években azért erősödött, valamint a férfi át is így azért, azért az európaiak mindig ott tudnak lenni a tobban.
0: Neked, hogyha visszatörgetjük egy kicsit az időt, akkor hol kezdődött ez az egész atlétika? Hol lépett be az életedbe?
1: Ezzel én mindig is érezhető volt. Nekem mondjuk én valamint van egy atléta edzője, viszont ő sose akarta, hogy én atlétizáljak, vagy nem erőltette, de azért ott volt nekünk így kiskorunkban, hárommal vagyunk testvérek, ilyen sport szerette. Ugyanúgy néztünk kosármeccseket, jártunk, volt a mint ahogy mondjuk egy olimpiai döntőt, megnéztünk kalapácsvetésből például. Úgyhogy azért így mindig ott volt így, a, nem csak az atlétika, hanem az egész sport az életemben meg anyáik így hordtak minket edzeni. Tehát hárman vagyunk, három kisgyerek, kevés korkülönbsége azért így nagy volt a mozgásigényünk, úgyhogy én mindig értem a sportogatni, nem hívtam, aerobikoztam, tehát minden volt. És ilyen 13-14, ilyen 5-6-os lettem, és a legjobb barátnőm ki akart menni a pályára, hogy én magasugról akar lenni, de nem mert tegedő, és akkor elkísértem. Én azóta ott ragadtam, úgyhogy így akkor kezdődött. Nyilván az elején nem... Vettem olyan nagyon komolyan, tehát tényleg azért ez játékos volt, ott volt a baráti társaságom, hogy leginkább szerintem ezért ragadtam ott, mert volt egy nagyon jó kis közösségünk, akikkel mi minden mai napig tartjuk a kapcsolatot. Úgyhogy első körben így azért voltam ott, de utána megjött az, hogy tényleg tehetséges vagyok benne, eredmények, és egyre jobban szerettem ott lenni, és ott ragadtam azóta.
0: Hogy volt felépítve így az de Akkor ez körülbelül tíz éves történet az életedben?
1: Most pont edzőmmel számoltuk, hogy most már... Novemberben lesz 12 év vagy együtt dolgozunk. Úgyhogy igen, körülbelül egy ilyen 12-13 előtte jártam volt egy nevelőzőnagókláronéni, de lehet teljesen játékos volt az atlétik edzés. Amikor volt kedvem mentem, amikor nem volt kedvem, nem mentem, én heti, három edzésről volt szó. Utána, amikor laciba az átkerültem, ő kicsit így komolyabban vettem, mert voltak sokkal idősebbek is a csoportban, és akkor anyád behívta, hogy ebben a lányban van tercés, és akkor szeretné, hogyha komolyabban venni. De azt hogy heti öt-hat edzésre jártam. Tehát ez olyan nagyon komolyan bevész szerintem, vagy legalábbis amit most ahhoz képest, ez tényleg egy,
0: egy belépő volt a profil
1: Igen, nem éreztem azt, hogy én bármiről lemaradnék a súliban vagy vagy bármiből kimaradnék. Csak volt még egy baráti társaságom, volt egy úgymond hobbim, ahova minden nap iskola után lejártam. De én nagyon szerettem, most is nagyon szeretek edzésre járni. Nyilván most már teljesen máshogy tekintek az edzésem, mint akkor. De úgyhogy szépen, lassan, így lépésről lépésre eljutottunk oda, ahol most vagyok. 2015-ben volt nekem egy ilyen, hát ilyen fordulópont, Akkor lettem junior elbénezőstérmes, valamint én pont akkor érettségiztem le, és kezdtem az emet. Tehát kicsit így, úgymond utána szabada volt a napi beosztásom, nem volt meg az, hogy reggel még az iskolába, és is ott vagyok fix ideig, hanem én magamnak tudtam beosztani az időt. Ezzel a kettő nagyon jól jött együtt, egy ilyen jó nagy lakát, hogy junior ezüstérmes vagyok, és ugyanattól mondom azt, hogy profilálok hozzá, és tényleg ez nekem az első számú dolog az életemben.
0: <gül> Én Akkor a, az egyetemen kezdted már el, úgyhogy ugye ez az Európa, Junior Európa Bajnoksági, az is lökött egyet rajtad, a gondolom az önbizalmadon Persze, egy azért
1: nálunk nem nagyon gyakori az, hogy Junior korosztály tud a felnőttekkel versenyezni, tehát ő, nekem is így meg kellett érni ahhoz, hogy tényleg el tudjak menni nemzetközi versenyekre. Úgyhogy ez az ilyen junior utánpótláskor szegényen a kettő között. Tényleg nagyon jó versenyek voltak ott, viszont tudtam, hogy még azért nagyon sokat kell ahhoz edzenem, fejlődnem én a felnőttekkel, és fel tudjam venni a versenyt. De szépen azt jöttem oda is.
0: És akkor az egyetemen kezdődött az, amikor már 5-6 edzésed volt?
1: Ő, nyilván utána a több edzésem volt. Az 5-6 edzés megvolt meg volt így konkrétan végig, de utána egy kicsit így. Többet edzettünk, kicsit jobban rám volt szabva az edzés, többet tudtunk edzőtáborozni, táborozni, úgyhogy így szépen lassan így tényleg építkeztünk és lépkedtünk előre.
0: Debrecenben most az atlétikai gárdában van valaki a te szinteden?
1: Én a mely csoportban edzek, ott, ott inkább fiatalabbak vannak, nyilván én mondjuk a rangidős. És inkább 400-400 gátasok vannak, úgyhogy ö, olyan ember nincsen, akivel együtt tudnék edzeni mondjuk ö, gátra, viszont ö, fiúkkal szoktam valamint ugye a 400-400 gátasokkal még egy alapozós időszakban nagyon jó futni, hiszen lehet, hogy gyorsaságban én, én még jobb vagyok, mint ők, meg valószínűleg jobb is maradok, hiszen nekem ugye az a fő profil, hogy gyors legyek. Viszont nagyon jó, hogy van kivel résztelvozni, megint van egy nagyon jó kis társaság lent, akikkel baráti kapcsolatunk van, tudunk beszélgetni edzésen, tehát jó hangulatba telik az edzés. Úgyhogy így inkább ö, ilyen téren vannak edzőtársaim, és ez is nagyon fontos. Szerintem, hogy hiába sport, ezt nem lehet úgy csinálni, hogy lemész a pályara, és csak egyedül egy edzővel lent, vagy már nagyon monoton és nyomasztó tud lenni.
0: Mennyire megterhelő számodra mentálisan, mert hogy ugye tipikusan a, a, a futás témaköre az, az ténylegesen annyira igénybe veszi az agyat. Főképpen ugye a Nyilván azt mondják, a leggyilkosabb, ugye a 400 méter, mert ott azért sprint ez, de hosszú.
1: Igen, ezért ez egy eléggé fájdalmas dolog. Nem tudom, hogy valaki próbálta már, csak egy, ugye, egy kör, viszont azért nagyon hosszú az egy kör. Én párszor futottam váltóba, nagyon-nagyon-nagyon rossz. Tényleg ott azért a sevasodás, az, az, az jön. Mindenki mondja, jó hát csak az egykörös, én mindig mondom, hogy jó, menj le, is próbálj meg egy perc alatt lefutni az az nem Szerintem soha sem nekem nem sikerült, még aki csak így hobbi futóként vagy bármilyen futómút nélkül lemennet, azért ez nagyon hosszú tud lenni.
0: És ott az, az Olimpián mennyi idő alatt teljesítik azt a 400 métert? 400
1: méteren a férfi világcsúcs az 4303. Jézus Nőknél van. azért 50-en belül most vannak pár, akik tudnak futni, úgyhogy azért igen
0: hogy a magának, a gátfutásnak ugye, hogy ez egy, egy sprint, de közben neked nagyon-nagyon élesnek kell lenni, és hogy annyira nagyon ki van számolva, hogy ilyen tizedeken múlnak. Századok. századok.
1: Néha ezredeken, még egy hatvangát ezredeken is. Tehát most már, már, már
0: annyira ki lett ö, élezve az egész, hogy, hogy itt, itt századokat javítani, óriási dolog.
1: Pontosan, de azért így, egy, hát, hogyha valaki mondjuk egy tizeddel nyere egy versenyt, akkor azt mondjuk, hogy azért úgy rendesen nyert. Tehát nem mondom, hogy nagyon sokkal, de azért úgy látszik már egy tized. Egy ilyen század is látszik már mondjuk egy célfotón, úgyhogy meg azt érzi az ember azért, hogy ha valaki egy 2000 előtte van, igen, nálunk inkább a századok, mondom, 60 gát nagyon rövid, néha ezedek is döntenek, úgyhogy nagyon gyorsan lezajlik, de én fontos szeretem benne, amit mondtál, hogy egy sprint, viszont van 10 akadály, 10 gát, és nincsen papírforma, tehát se lehet tudni, hogy ki fog jönni győztesnek, hiszen ugyanúgy ront tehát a vilácsústartó, mint mondjuk én, és mindenki ront, és hát olyan még nincs, aki nem esette, ezt így szoktuk mondani.
0: Ez sérülés veszélyes, nagyon igaz? Ő... Vagy tégedek? Igen,
1: el... igazából, hogy mi a legrosszabb, aminek megtörténhet Jó, Este már el. Nyilván lehet nagyon rosszul esni, de... de de most ez is benne, akikben ezt tudjuk, de nincsen bennem semmi félszag átfelé egyáltalán. Másrészt, amit így elkezdtem, egy mentális dolgok, nálunk annyira nem mondtam azért az érzés pont emiatt, mert van egy kis változatosság a gátak miatt, rengeteg fajta egy gyakorlat, vagy bármit, lehet azért variálni kicsit. És pont ezért nem annyira monoton. Nyilván így is monoton az atlétika, tehát nem, nem csapatsport nem játszunk, hanem edzőnk és egyedül vagyunk, viszont kicsit azért így a, az edzés munka változatosabb, valamint nekem az edzőm is törekszik arra, hogy ne legyen monoton, hogy ne fáradjak, bele nem próbálja ő is kicsit mindig megváltoztatni a dolgokat. Úgyhogy így azért vannak olyan pillanatok, amikor azért kicsit elegem van, de de így szeretem csinálni, úgyhogy azért is vagyok ott.
0: Hogy a gátbutást nézzük, a, ez, a, ez az akadály, ez egy méteren van?
1: Nem, nőknek 84 centi, férfiaknak 107 centi. Hm. És úgy van nálunk, hogy 8,5 méterre van két gát, minden, és 10 gát van mindegyik fix távolságon. A fiúknak azt hiszem a 95-re nekik nyilván messzebb van, magasabbak. Úgyhogy igen, ezek fix távolságon vannak, és az első gátra nyolc lépéssel megyünk rá, és a gátra között mindig három-három lépés van. Aha.
0: És hogyha ide beleakadsz, akkor itt ezek a, a felső lécek ugye automatikusan leakadnak? At-
1: hát attól, Vagy attól függ, 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 hogy mennyire akadsz bele. Aha. Nyilván, ha nagyon beleakad, akkor te is borulsz a gáttal, viszont van olyan, hogy csak, Éppen, hogy hozzáérsz, az meg fáj. Meg lelassított, tényleg azért egy folyamatos mozgás, egy kicsit is belakadsz, nagyon tud lassítani. Főleg a férfiak szokták, nagyon jörgutósnak a gátokat. Nálunk azért annyira nem jellemző, sőt, ha valaki ront, akkor azért az látszik az eredményén is.
0: De ha mondjuk valaki mindegyik gátat leveri, az se baj.
1: Nem baj, csak fájni fog neki. Csak Fájni fog neki,
0: Igen. Igen, meg az annyira visszafogja a
1: Persze, nyilván azért a mozgást megakasztja, úgyhogy időben az látszik. Meg megtelek azért fáj ezek ilyen vastagabb, most már műanyagból van hál' Istennek, de, de azért tud ütni rendesen.
0: <gül> Neked uh, volt ebből adódóan sérülésed?
1: Ő ilyen komolységátozásból nem volt. Nyilván rúgdolstam a gátakat este meg minden Azt mondtam, hogy minden évben edzésen esik egy jó nagyot, és ez a tudom hogy az egész évre az edzést. Nekem olyan sérülésem volt, hogy felett pályán mindig úgy van, hogy kicsi a kiengedés a cél után, és van egy szivacs, amiről így visszacsapódunk. És nekem úgy volt sérülés, ami a szivacs visszacsapódásnál, hát én nagyon ügyesen kifojtottam a bokámat. Úgyhogy én csak így csináltam. De eszeném voltam az első és az utolsó, aki így csinált, úgyhogy azért ez is így benne van a pakliban.
0: Mennyiben különbözőik a, a fedett pálya?
1: E, teljesen. A hat, annyi, igazából annyiba különbözik érzése teljesen, de az egész, hogy fedett pálya 60 van, 5 gáttal, szabad téren 100 10 Annyira rövid a felettpálya, hogy ott inkább egy ilyen rajtom múlik az egész, az első gáltra, hogy tudsz rámenni. É, meg az egész pályát mi egy ilyen felkészülési szakasznak szoktuk tekinteni, hiszen azért a százgát, a, a gát, ugye az van olimpián, VB-n. Viszont nagyon jó, hogy van egy ilyen felettpályás szezon, ott is szokott lenni lb meg VB, hiszen azért megszakítja a felkészülést. És november óta folyamatosan edzünk, nagyon jó jött a január, vége, február időszakban van egy ilyen kis újra versenyzünk, meg nyilván visszajelzés, hogy hogyan is állunk, de, de jobban szeretném a százgátot egyértelműen. Az idő eredménye alapján sokkal jobb is az eredményem gáton, mint ami hat magáton van, de ezen még szeretnék majd javítani.
0: Uh-huh. Debrecenben azért most már a profi sport tényleg kezd profivá válni olyan értelemben, hogy a regenerációt, ugye a helyes mozgást, illetve ugye a táplálkozásra is nagyon-nagyon odafigyelnek. Most már erre ugye szakértők vannak, itt tudja, a stadionnál lévő sportcentrumban, meg, meg azért most már lehet ugye találni dietetikusokat, gyógytornászokat, akik részt vesznek. A kosárlabdánál, illetve a fociné kézinél ez már be van építve. Nálatok ez hogy van? Használhatok külső szakembert?
1: Persze, nekem nem egy edzőm van, hanem egy, 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 egy még van, és én nagyon szerencsés vagyok, hiszen úgy jött össze, hogy van Laci bácsi, vele az atlétika részét. Neki a fiával, Lacival csinálom az erőnléti részét, tehát ezért nem lehet elvárni egy embertől, hogy magába a specifikus mozgásokba is fejlődjön, fejlődjön az erőnléti dolgokba, akkor a regeneráció, rekre, rekreáció, tehát nem lehet egy embertől elvárni. És még nagyobb szerencsém van, hiszen Laci egy gyógytornászlányt vette feleségül, úgyhogy Aha. családban marad minden, és akkor mesével csinálom a gyógytornát, úgyhogy azért így fel vannak osztva a feladatok. Nyilván ők fontosan kommunikálnak egymással, meg velem is természetesen, de szerintem nem lehet elvárni egy embertől, hogy mindenben fontosan fejlődjön és fejleszte magát, és olvasjon utána az újabb dolgoknak. Szerintem ez egy nagyon jó dolog, hogy így. Nálunk is én azt láttam így egyre több helyen, hogy hogy mi is így, tehát az atletikában is kezd, kezd hogy felosztják a, a különböző területeket, és tényleg nagyon fontos hogy mindegyikben jó szakemberre dolgozzon együtt az ember.
0: Akkor téged lényegében most egy család pontosan, segít? Így,
1: pontosan, igen. Egy igen, család állt
0: össze igen. egy team, és akkor... Csak
1: igen. Wow, azért
0: nagyon-nagyon optimális, nem? Igen,
1: igen, főleg a kommunikáció szempontjából, hogy azért... Valamint az, hogy Laci, aki csinálom a kondis edzését, az erőletrészét, ő is atléte volt, tehát azért tudja, hogy mire van szüksége egy atlételemben. Azért nagyon sokszor látom azt, hogy valaki nagyon jó erőletedző, viszont nem tudja a specifikus a specifikus dolgokat, hogy pontosan mire van szüksége, és lehet valaki nagyon erős, ha nem megfelelően erős, akkor nem tudja átvinni az erejét a sebességében. Úgyhogy igen, ezért ez egy nagyon szerencsés helyzet, és így én is nagyon jól kommunikálok velük, úgyhogy így jól megoldjuk.
0: A, hogy épül fel a, mondjuk egy hetet? Hogy épülnek fel az edzéseit, ha mondjuk, a, hogyha elkezdjük mondjuk az erőnéteddel?
1: Nyilván ez teljesen ö, időszak függő. Amikor egy alapozósabb időszak van, akkor nyilván a mennyiségre mennyiségen van a hangsúly, mind a kondiban, mind a futásokban. Ott kicsit így a minőségi dolgok, meg a technikai dolgok vissza vesztük, és a futásban is úgy kell képzelni, hogy egy alapozásban inkább hosszabbakat futok, lassabban kevesebb pihenővel. Ahogy jön a szezon nyilván a mennyiség csökken a minőség nő, úgyhogy attól függ, hogy egy hetem, hogy épül az edzésszámok is alapozásban nyilván magasabbak, mint egy versenyszezonban. Hát több fajta, edzése. ugye van a.
0: Az alapozás az nálatok mikor van? Még időszak.
1: október novemberbe kezdjük el, és akkor egészen január végén kezdődik a szezon addig tart, úgyhogy ez nem a kedvenc időszakom, mert tényleg az azért hideg van, sok futás sok a futás, én pont a a futás ezt nem szeretem az egésznek, úgyhogy az nem a kedvencem, viszont utána, amikor jönnek tényleg a gyorsabb munkák, a többgátas gátas munka, nagyon szeretem.
0: Akkor van egy ilyen három-három és fél hónap, amikor alaposztok? Hát körülbelül,
1: igen. Azért december már elkezdik a gyorsabb munkát, mert azért nem két nap felkönnyülni, de, de igen, azért van egy ilyen jó hatedés, ami ö, időszak, ami azért eléggé kemény szokott lenni. Utána én egy kisebb feltpályás szezon, általában azért március elejéig tart, utána jön egy ilyen tavaszi alapozás, nyilván ez már nem lesz annyira mennyiségű, mint a novemberi, és május elején szokott elkezdődni a szezon, ami egészen szeptember elejéig közepéig tart, úgyhogy ez elég hosszú, azt is okosan meg kell oldani, hogy a versenyek meg az edzések egyensúlyban maradjanak, és ne könnyűjünk fel idő előtt, de azért jó eredményeket tudjunk teljesíteni a főverseny előtt is.
0: Ennek az alapozásnak a te még van létjogosultsága? Már... Persze. Igen? <laughs>
1: Persze. Persze. Én sajnos, a tavaly, hát nem sajnos, de én sose szerettem ezt a résztelvazást. Az úgy királykéző, hogy nem futunk kéne 5 kilométereket, viszont mondjuk mondok ér, például 8x250 méter, viszonylag lazán, de egy-két perc pihenővel.
0: Ez mit jelent, hogy laza a te szinteden?
1: Még nekem, hú, még kétszeretlen, nem tudom az egyéni csúcsaimat megjelenek, de 200 méterem, nekem van... De úgy
0: nagyjából, hogy Ö, mennyi idő alatt k- kell teljesítened? 200
1: méterem, mondjuk nekem van 23-90 versenyről, a laza az 31-2 másodpercet, így nagy különbségnek tűnik. Viszont amikor a tizediket futod, akkor már azért a laza, saj a laza. Ez nyilván a keringés állóképességet, gyorsági álló képességet megalapozza. És a tavaly évben, amikor volt a koronavírus miatt egy ilyen kis karanténosabb időszak, mi be tudtunk járni a pályára, a ketten lacibával voltunk. És nem tudtuk, hogy lesz ez a szezon, hogy lesz a szezon, és azt csináltuk, hogy így márciustól májusig igazából egy ilyen szinten tartás volt, tehát rengeteget futottam és meg nagyon más nem is tudtam csinálni, hiszen rossz idő volt, igaz, hogy otthon tudtam egy ilyen kis kontermet felállítani, viszont az is kinti volt, úgyhogy az előllétet nem tudtam annyira, annyira megnyomni, mint amire szerettem volna, és hát sajnos így magamnak is bebizonyítottam, hogy én akkor vagyok jó, amikor a síkformám jó, és sok lazát futok, és sajnos azóta nagyon nem szeretem, de megcsinálom a futásokat még nagyobb lelkesedéssel, úgyhogy van lézjogosultsága, de szerintem hiába végeztem el, mert tíz alapozás, mindig azért meg, meg kell alapozni azt a szezont meg, hogyha nincs meg az alapozás, akkor nem lesz miből felgyorsulni. Uh-huh. Úgyhogy ezt a mennyiségi munkát mindenibe bele kell rakni azért.
0: De ez az alapozás akkor um, ugyanannyira mentális is, hogyha ilyen távokat kell teljesíteni é, pont ugye vissza az,
1: hogy ezért, hogy van egy csoport, akivel lehet edzeni, hiszen ez egyedül azért nagyon, nagyon módaton és nagyon rossz. Főleg az, hogy tényleg azért novemberről nincsen jó idő. Úgyhogy itt az időjárás se kedvez nekünk. Viszont igen, azért mentálisan ez, ez a monotonitás, az nagyon rossz tud lenni, de mindig ugye van cél. Mennyire
0: hátrány ez a magyar időjárás? Mondjuk ez most, a mostani nem, az ez kivételesen is katasztrofálisan is rossz volt.
1: A hétem volt az első alkalom, amikor rövid nadrágba tudtam edzeni, ami azért májusban <gül> elég ritka, hogy nem tudok normálisan edzeni. Nyilván hátrány, sokat szoktunk edzőtáborozni, főleg még mi volt a koronavírus időszak, főleg meleg égővre szoktunk menni hiszen rengeteget tudomni azt, hogy mondjuk két-három hétig tényleg ideális körülmények között napsodésbe tudunk edzeni. Úgyhogy nyilván nem a legideálisabb, de meg lehet oldani, meg télen tedzünk, úgyhogy így megoldjuk a dolgokat. De, de jobb lenne mondjuk egy nap időjárás nekünk, de ezt kaptuk, ezzel kell dolgozni. Hm.
0: Amúgy micsoda nagy előnye van a mediterrán országoknak olyan téren, hogy teljesen igen, kiszámítható szoktam, szoktam az ellátás. Igen,
1: szoktam is rájuk, hogy azért úgy könnyű edzeni, hogy egész nyáron mondjuk egy Görögországban vagy egy Olaszországban 20 fok van, de ugyanúgy azért nagyon sok mondjuk északi vagy skandináv atletának meg még rosszabbint nekünk, úgyhogy így... De ők is teljesítik. Ők is teljesítik, is teljesítik, igen.
0: Hát igen, talán a napocskának a hiánya, nem?
1: Igen, amíg az együtt te... azért is szokott melegégevre menni. Egyrészt a környezetváltozás, az nagyon fontos, hogy kicsit kiszakadunk a mindennapokból, meg azért a teljesítmény nagyon meg tudja dobni azt, hogy azért melegben minőségébedzés munkát lehet végezni, könnyebben melegíteni, lazábbak maradnak az izmog, sérülésveszély, veszély is azért kisebb. Úgyhogy nagyon jó tud tenni ilyen két-három hét, és utána nagyon rossz hazajönni mindig.
0: Most az edzéseid. Hm, mikor fogsz kiutazni a, az olimpiára?
1: Úgy tervezzük, hogy ugye nekem július legvégén augusztus elején lesznek a futásaim, hogy azért mi szeretnénk egy ilyen aklimatizációs edzőtábor telőtte, hiszen most a koronavírus miatt elég szigorú szabályok vannak a faluban, meg a faluban való beutazás miatt. Úgy, így itt terveink szerintén július 20-a körül szeretnénk kiutazni az edzőtáborba, valahol Japánban leszünk, és onnan meg majd át a faluban hogy ezért ez is még egy jó két hónap, másfél hónap. Így most ez a terv. Nyilván most nem csak rajtunk múlik ez az egész, hiszen az egész vírus helyzet miatt azért nagyon szigorú szabályok vannak, és napra, napra változnak, úgyhogy ez tényleg így majd július elején fogsz nem hogy, hogy is lesz igazából.
0: A... Most amúgy van egy olyan rizikó, hogy esetleg elmarad az olimpia?
1: Nincsen, szerintem mert annyira közel, ugye 6-7 van az olimpiaik, hogy már nem nagyon tudják azt mondani, hogy, hogy mégse lesz. Nyilván rengeteg ciket olvasok, a japánok fele nem akarja. Én már első olvasom ezeket, meg volt, hogy miért azt mondták, hogy csak a napnak a hivatalos oldala az, ami igaz infó, többvel ne foglalkozzunk. Úgyhogy szerintem már meg lesz tartva, hogyha lemondták volna, akkor már hamarabb megtették volna. Most már annyira közel vannak, hogy egyszerűen nem, nem tudják megcsinálni
0: milyen érzés volt, vagy mi volt ennek a folyamata a kvalifikációdnak? Mert hogy ugye ugye Magyarországon nagyon nagyra becsüljük a sportolókat. Elképesztő a piedesztrára vagy tök emelve. Most már azért hál' Istennek felhoztuk ugye az eszközrendszert is ehhez. Tehát most már azért nem annyira zord körülmények vannak, mint mondjuk 30-40 éve. Ezért
1: nálunk így, mi mindaz, most csak visszaterő felett pályára nálunk, de be az az egyetlen egy, ami... Ami nem az igaz, tehát nekünk a felettpályánk az, az tragédia. Úgyhogy mm-hmm. ha valaki szeretné megnézni nyugodtan, olyan lejt van, nincsenek ablakok. Tehát, hogy képzelő egész tilán, egy ilyen pincében, edzel ablakok nélkül, ez az egyetlen, egyéb, ami nekem mind nagyon hiányzik, hogy nincsen egy jó felett pályánk, De igen, a többi azért már nagyon sokat fejlődött az elmúlt években. És
0: a, hogy történt ez a, a maga a kvalifikációt? Mert ugye nagyon sokan nem tudják, csak látjuk, <gül> ugye, hogy egy sportoló hogy jó kijutott, <gül> de hogy. Hogy inkább arra vagyok kíváncsi, hogy technikailag hogy történt ez, és te hogy élted ezt az egészet meg?
1: Nálunk most ez az első olyan világba vagy egy újfajta kvalifikációs rendszer Eddig az a klasszikus fajta volt, hogy volt egy szint, megfutottad, akkor kijutottál. Ez a 12.80? Rióra 13.00 volt a szint. Most azt találták ki, hogy nagyon sok ilyen bemérések voltak, meg ilyenekre hivatkoztak, hogy, hogy kétfajta módon lehet kvalifikálni. Maradta egy szint idő, viszont azt jó erősebbre csinálták, mint mondjuk négy évvel ezelőtt, 1280 1284 nálunk. Valamint van egy világranglista, ami alapján majd feltöltik a, nálunk 40 fő az induló, és akkor feltöltik majd a 40 főre az embereket. A világranglistára viszont öt eredményen lehet felkerülni. És úgy jönnek az eredmények, hogy nem mindegy, hogy mondjuk egy világbajnokságon futottad, vagy mondjuk itthon Debrecenben egy kis versenyen, ahol senki nincsen. Vagy járnak ilyen eredmények bónuszpontok arra, hogy hanyadik lettél. Úgyhogy így 5 eredménynek az átlaga számít bele. És ez a kétfajta kvalifikációs módban, van. Amikor kiért az olimpiára a... mennyi lesz a szint, akkor nekem az egyéni csúcsom 12.86 volt. és úgy voltam vele, hogy jó-jó, ezt meg tudom csinálni, nem lesz könnyű, de meg lehet csinálni. 19-ben én sérült voltam, pont amit említettem, hogy visszapattantam a falról. Eléggé Nehézkes volt ez az, És akkor futottam 87-et. Nyugodtan meg, nem baj, majd 2020-ban meg tudom csinálni, és ranglis alapján nagyon jó helyen állok. 2020-ban így befogyasztották az egész kvalifikációs rendszert, és hiába futottam 2020 és a 84 időn belül az így nem számított nekem. Úgyhogy én úgy mentem neki ennek az egész annak, hogy már kétszer teljesítettem, akkor vettem csinálni harmadjára is. Valamint, hogy annyira jól állok a alapján, hogy innen engem nem fognak kitúrni, tehát így én így ott fogok maradni. Viszont sokkal biztosabb így, hogy van egy szinten, mint az, hogy mi nézegessük a versenyeket, hogy esetleg plusz egy versenyre el kelljen menni, hogy biztos, hogy ott legyek. Úgyhogy így volt a tiszta, hogy megfutom, megnyugodtunk. Nagyon jó verseny volt ez a szabonai verseny, és most már tényleg úgy tudjuk az egész versenynaptárat kialakítani, hogy csak az olimpiára fókuszáljunk, és ne kelljen esetleg ogyani azon, hogy, hogy még egy-két versenyt bevállaljunk, csak azért, hogy bebiztosítsa magamat a világranglista alapján. És
0: akkor a Magyar Atlétikai Szövetség küld nektek egy értesítést, hogy mehetsz az olimpiára, vagy a, a, az olimpiai bizottság küldte?
1: Az olimpia teljesen a mobos verseny, úgyhogy nyilván van beleszólása a szövetségnek, de, de a mobbal történik minden. De akinek megvan a kvalifikáció, ilyen nálunk nem országra, szól, hanem személyre van a kvalifikáció. Nincs. Tehát, hogy én testettem, nincs az, mint a egy csomó más sportra, hogy országra szól a kvóta, nálunk ez teljesen személyre szól. Úgyhogy én így biztos induló vagyok most már
0: uh-huh. és uh, hogy élted ezt uh, meg uh, emberileg.
1: Én így igazából így számítottam rá. volt voltam az edzések azt mondották hogy tele tudok ennyit futni. Nyilván ehhez annak is össze kellett jönnie hogy nagyon jó időjárásunk volt. Jó hátszelünk volt valamint egy nagyon gyors pályán futottunk és volt egy viszonylag erős mezőny. Én akkor beértem a csi és hogy 12-81, egy ilyen indokolatlan külösset le a szívemről, hiszen ezért mégiscsak így a legnyugodtabb a felkészülésre, a további időszak. Én nagyon örültem, mert itt tényleg így utána csak ültem otthon, és örültem, hogy ajdejuk int vagyok. Viszont tudom, hogy. Tehát én nem lehetett belkényelmesedni, hiszen tudom, hogy van még nagyon sok verseny, meg az olimpia is még másfél hónap múlva van, úgyhogy azértem, és folytattuk az edzéseket, mintha mi se történt volna kicsit.
0: Akkor nem is volt pihenőd? Nem is volt pihenőd? Vagy hogy fogjátok kiélezni a teljesítményedet?
1: Nem, nem volt így pihenő. Valamint ugyanúgy folytatom a versenyszezon, mint hogyha nem futottam volna meg, mert volt azóta két versenyem. Két nagyon rossz esős, úgy rossz, hogy időrendményben nem voltak tragikusak, viszont nagyon esős, nagyon rossz idő volt. Most múlt hét vasárnap folytatottam kétszeretbe a Diamond league Ennyire rossz időjárási körülmények között én még nem versenyeztem. Tehát 10 fok szembeszéltet, nagyon nagy szembeszéltet, én ekkora szembeszélet se láttam még, és eső. Úgyhogy ez, ez nagyon rossz volt, és ezért is adottam, hogy elmentem Olaszországba, hiszen azért ilyen körülmények között nem lehetett volna szintet futni. Ott meg tényleg minden ott volt. Most ö, jövő héten lesz három versenyem egy hét alatt. másodikán futok ö, Somorján Szlovákiában, a ötödiként Tatabányán, majd nyolcadikán Turkuban, Finnországban. Utána viszont jön egy újabb edzősebb időszak, és legközelebb majd csak június végén az Országos Bajnokságon fogok rajt Utána még két versenyön lesz az olimpiáig és utána az olimpia. Én így addig terveztem ilyen versenyekkel, utána, hogy hova fogok elmenni futni, az majd, majd utána így eldöntjük, de tényleg én addig tervezek így most.
0: A, arról már beszéltetek, hogy ha kint lesztek, ott megvan már nagyjából ugye a helyszín, ahol lesztek? illetve hogy ott milyen körülmények vannak, mert ugye nagyon sokszor halljuk azt, hogy ugye nagyon, nagyon sok ország azért tud borzasztó jól teljesíteni, mert annyira annyira rengeteg forrás szállnak arra, hogy esetleg, mit tudom én, teljesen külön kibérelnek helyeket és minden adott. Nálatok ez hogy fog történni? Tudjátok már nagyjából?
1: É, nyilván a falu az most buborékba lesz, teljesen nagyon szigorú szabályok lesznek, minden nap tesztelni foglalnak minket, úgyhogy ilyeneket nagyon nem lehet. Azt próbáljuk ugye most kideríteni, hogy mennyire szigorúak a faluban a szabályok, meg amit mondtam, hogy a edzőtábor, az nem menjünk, hogy ott mennyire szigorúak. Hiszen, hogyha az edzőtábor központban kicsit lazábbak, akkor felesleges nagyon korán átmenni az olimpiai faluban. <coughs> <coughs> <Szi. coughs> Úgyhogy azt még ezzel még nyilván így folyamatban vannak, hogy hogyan lesznek. De szerintem az, hogy nem pár nappal előtebe esünk, hanem tényleg időt rá arra, hogy áttárjunk ne azért az, az sokat fog számítani.
0: Egy hónapot ott fogsz tölteni Japánba.
1: Hát, hogy hónap nem is lesz, de meg az is egy szigorú szabály most, hogy ahogy levásni lesz, tehát haza kell egyből jönni, tehát nem lehet ott maradni most uh, tovább a faluban, mint ahogy versenyző, úgyhogy azért nem lesz ez egy hónap, de legyen ilyen két-három hét biztos, hogy össze fog jönni együtt.
0: Uh-huh. Nyilván nagyon örülsz, hogy uh, kijutottál az olimpiára, mert ez egy hatalmas dolog. Uh, Sír a másik szemed azért, mert ez egy ilyen kicsit felemás olimpia lesz?
1: Nyilván, ez ilyen kicsit rossz érzés az első olimpiam, ráadásul, és hogy nem olyan lesz, mint mondjuk a Londoni olimpia, mint nagyon dicsért mindenki. De legalább most meg lesz tartva, és lesz, és én már tényleg is örülök, és remélem, hogy lesz még olimpiám, ami meg nem ilyen lesz. Úgyhogy itt igazából nem foglalkozok ilyen külső körülményekkel, Szerintem ugyanilyen értéki olimpia lesz attól függetlenül, hogy nem lesznek annyi néző, meg nem lesznek annyian, ugye, de a mezőnyűen olyan erős lesz, tehát mindenki ott lesz, mert egy olimpia is, mindenki extran készül erre. Úgyhogy az értékéből semmit nem fog elvenni az, hogy most egy ilyen kicsit fele más, kicsit más olimpia.
0: Te mennyire tartod a kapcsolatot a többi atlétával Magyarországon?
1: Van olyan, akivel napi kapcsolatban vagyok, van olyan, akivel versenyeken, úgyhogy teljesen változó, hogy kivel mi, nyilván nem vagyunk túl sokan, úgyhogy azért így mindenki ismer mindenkit, mindenki tud mindenkiről mindent igazából, úgyhogy azért tartjuk, meg szoktunk beszélni.
0: Amúgy itt Ebrecenben mennyien vagytok, ha a teljes atlétikai egyesületet nézzük?
1: Viszonylag sokan vagyunk, nyilván ugye vannak olyan feladatitájai, mondjuk Kerekesbét, vagy a koroknai testvérek, akik viszont Pesten készülnek évek óta, de, de az után pótlásbázisunk is van rendesen, és vannak viszonylag sokan, és szerintem egyre többen és többen.
0: Neked hogy épül fel mondjuk a táplálkozásod? Mennyire figyelsz erre oda? Én gondolom, hogy nagyon oda kell ilyen edzésmunka mellett. Ne, ö,
1: igazából az, hogy nálunk ki nem súlycsoportos sportra van szó, úgyhogy Annyira nem kell odafigyelni, bármint úgy értem, hogy nem kell odafigyelni a kilókra, hogy pontosan mondjuk 59,53 század kiló legyél. Nyilván oda kell figyelni valamilyen szinten, viszont így nem szoktam számolgatni se kalóriákat, sem makrókat, inkább így megtanultam az évek alatt, hogy mi az, ami nekem jó. Hogyha érzem azt, hogy kicsit nehezebb vagyok, akkor nyilván még jobban odafigyelek rá, viszont én nem vagyok az, akik megvan magátam, mondjuk és sütit, ha megkíván. Tehát én úgy vagyok hogyha egy sütit megeszek, azból nem lesz semmi bajom. Próbálok tisztán étkezni, próbálok odafigyelni, hogy jó minőségű ételeket egyek, jó minőségi zöldségeket egyek, de ilyen szigorú étrendem, diétem nincsen. Főleg egy csomó nem is tudnám tartani, hiszen annyit utazok, annyi helyen vagyok, hogy, hogy lehetetlen lenne egy ilyet tartani. Így, így, most már tudom azt, hogy mi az, amikor így jól érzem magam, és mi az, amikor jól tudok teljesíteni, és így azt próbálom mindig elérni szezonban.
0: És akkor ez a, nagyjából hogy épül fel, miket szoktál lenni?
1: Igazából minden, tehát én húsevél vagyok, ami mm-hmm. eléggé, de húsban is próbálok változatosan enni, tehát nem csak csirkét, hanem ugyanúgy eszek sertést, disznót, halakat, esetleg vadhúst is, tehát hogy eléggé változatosan. Úgyhogy mindig van, meg én szénhidrátát nálunk azért sprintnél, a szénhidrát azért elengedhetetlen, az is ugye tészta tésztával, főleg verseny előtt nap az ilyen alap, hogy én tésztát eszek. Úgyhogy ezért próbálok tényleg változatosan lenni, de így de a hús, meg a tészta ami a aminek muszáj lennie.
0: Kísérletezgettél azért úgy mondjuk étrendekkel, vagy úgy ezt a vegyes étrendet próbáltad finomítgatni?
1: Én igen, inkább ezt például finomítgatni, így szerintem azért versenysport, mert nem, nem fér bele egy nagyon szigorú diéta. Tehát főleg, amit mondtam, hogy annyit utazunk, hogy csomószor nem tudott tartani. De nagyon sokszor vettem észre hogy simán csak egy gluténérzékeny Valaki és egy hotelben nem tudnak neki adni gluténérzékeny, neki gluténmentes dolgokat. Úgyhogy ezért így nem próbálkoztam, de lehet, hogy majd egyszer kipróbálok valamit.
0: A külföldi sportolókkal ilyen téren van valamilyen kommunikációtok?
1: Igen, ugyanaz mint a magyarokkal igazából. Van olyan, akivel tényleg jóba vagyok, meg sokat szoktam beszélgetni, főleg így európaiakkal, gátáslányok is van, Két-három olyan lánya, akivel akár versenyeken kívül is leülünk és beszélgetünk. Úgyhogy így nagyon jó, hogy tényleg egy verseny, és már évek óta járok versenyezni, és így nem mindig kell egyedül nem menni, vannak ismerősök. Uh-huh. Úgyhogy én szeretek új embereket megismerni, eléggé kommunikatív vagyok, eléggé közvetlen vagyok, úgyhogy azért így hasznomra válik ilyenkor.
0: Uh-huh. Most, hogy ugye már kvalifikált vagy az olimpiára, ez azért nagyon-nagyon sok lehetőséget adhat majd neked a jövőbe is. Erre már gondoltál, hogy esetleg egy párhuzamba itt most a majd ugye az olimpiával meg az utána lévő időszakkal valami sporttal kapcsolatos karriert vagy munkásságot vagy szolgálatot építs ki magad köré?
1: Énzel ezt, hogy mit fog csinálni a sporton, ez egy ilyen nagyon nagy kérdőjel Még egyik pillanatban benne szeretném maradni a sportba, a következő pillanatban azt mondom, hogy biztosan nem akarok benne maradni a sportban. Nyilván, mondtam, mondta, hogy így azért meg lehet ezt kicsit így jobban lovagolni ezt, hogy olimpikom vagyok, hiszen én úgy érzem, hogy nagyon nincs különbség olimpia meg egy VB között, viszont tudom, hogy egy átlagemberben az, hogy azt mondom, hogy olimpikom vagyok, ez egy ilyen hatalmas nagy dolog, és én is úgy érzem, hogy ez egy hatalmas nagy dolog. Viszont én próbálok erre úgy tekinteni, hogy nem akarom azt, hogy ilyen terhettenem magamra felelősségesen, hogy most ez egy olimpia, és hogy itt teljesen más, ez, mint egy világbajnokság. Hiszen ugye azok az emberek lesznek, hogy azok ellen kell futni, mint egy VB-n, úgyhogy így. Így próbálom felfogni. Úgyhogy fogalmas nincs, amit fogok még csinálni a sport után. Rengeteg ötletem van, valami teljesen a sportra épül, valami egyáltalán. nem. Úgyhogy ezt majd meglátjuk, hálásanak van még egy pár évem eldönteni. Úgyhogy majd kíváncsi leszek, hogy hol fogok kikötni mondjuk tíz év múlva.
0: Igen, mert nagyon sokszor látom azt, hogy hatalmas világsztárok is. Például itt volt Magyarországon így a Csorlány-Szilveszter esete, nem tudom, hogy mennyire követted, de hogy ő azért ahhoz képest, hogy micsoda tehetség, meg hogy micsoda dolgokat ért el, teljesen perifériára szorult, és, és utána már nem is nagyon hal. Azt hiszem, hogy volt pult, pultos volt.
1: I- i- uh, van, igen, valami olyasmit olvastam Igen én és...
0: én is. Amivel semmi baj nincsen, csak hogy az a hatalmas nagy kincs az az oda.
1: Én valahol ezt is meg tudom érteni, valamint azokat, akik egyáltalán nem akarnak bennem maradni a sportban, hiszen azért ez egy eléggé, egy mókuskerék. És bennem vagy mondjuk tényleg, főleg tornásztként, ez nekem még durvább lehet minden, de tíz benne, hogy bennem abban a napiritmusban, ugyanazt, hogy az embereket látod, ugyanaz tényleg ez az életed, utána lehet, hogy, hogy nem szeretnéd ezt csinálni az életed végéig. Úgyhogy én ezt is meg mert érteni, valamint azt is, aki nem tud elszakadni mondjuk a pályától, úgyhogy de tényleg azért nagyon sok sporton látom, hogy abba hagyják, és kise jönnek a pályára, vagy kise se mennek az utodába, úgyhogy erre is van példa. Szerintem ez személyiségfüggő is, hogy ki hogy jelte meg a saját karrierjét, kinek milyen kapcsolata maradt a sporttal. Én azért nem szeretném teljesen elszakadni a sporttól, de, de mondjuk én edzőként nem látom magmat egyáltalán nem. Úgyhogy azt így el is vetettem már egyből. <tos>
0: Nagyon érdekes az amúgy, hogy a, a profi sportolói utógondozás az még így most került először a szakemberek látóterébe, mert hogy azért nagyon sokan az életüknek a legtermékenyebb időszakait rááldozzák, úgy nem mintha más fajta hivatásokban nem tennék ezt az emberek, csak hogy ugye nyilvánti kamerák előtt vagytok, és sokkal látványosabb ez a fajta kiégés vagy leépülés, amit nagyon sokszor látni profi sportolóknál, hogy összeegyeztethetetlen helyzetbe kerülnek, mondjuk akár több olimpiai arany után is, meg nagyon-nagyon sokuk ugye elhízik, nem találja a helyét. Kicsit olyan, mintha ilyen háborús veteránok lennének.
1: Kicsit ha belegondolsz ez azért így, ez is érthető, hiszen valami a világon a legjobb, vagy és utána meg így egyszer csak vége van annak, hogy tavalyi a világon a legjobb, és szerintem mindenki ezt azért is keresi másban is, hogy a legjobb legyek, viszont valószínűleg másban ezt nem fogja megtalálni. Én úgy akarom majd befejezni a karémet, hogy arra, ne legyenek ilyen érzeteim. Tehát szerintem egy tudni kell, hogy mikor kell abbahagyni, és mikor van az a pont, amikor már nem érdemes tovább húzni az egészet, és én úgy akarom befejezni, hogy ne legyenek ilyen boldogan tekintsek vissza. És meg tudom azt, hogy ez egy véges dolog, tehát euh, így nagyon fura bele gondolni, hogy akár öt-tíz év múlva ennek, ennek vége lesz, mert én ezt szeretem csinálni, viszont tudom, hogy ez élet el fog jönni. És nyilván a vége fele azért ki kell találni, hogy mit akar az ember csinálni. Nekem van egy diplomám, én vegyészként végeztem. Nem ezzel fogok elhelyezkedni, az biztos. de de azért így most, most már azt látom, is főleg atlétákon, hogy azért mindenki gondol arra, hogy mi lesz, hogyha befejezést tényleg. Főleg az én korosztályom már az egyetemben is jobban azt tudja egyeztetni, hiszen nagyon sok segítséget kapunk, mondjuk itt a van egy nagyon jó program, ilyen mentorprogramnak hívják, azt jelenti, hogy kapunk egy mentortanárt, aki segít mindenben. Mondjuk nekem ugye a kémia szakon nagyon sok a gy- volt a gyakorlat, ahonnan nem lehetett hiányozni. És mondjuk egy hármetes edzőtáborban ezt nehezen tudtam megoldani, hogy bejárok-e a laborokba. Úgyhogy az ő segítségével be tudtam pótolni más időpontban is ezt a labort. Úgyhogy én azt látom, hogy most az egyetemek is sokkal jobban segítik a sportolókat, és tényleg ez a kettős életpályam, de ez most egy ilyen nagyon divatos dolog lett az egyetemeken. De ez egy nagyon jó dolog, hiszen azért, ha mondjuk a sport mellett tényleg nem is három év alatt végzel egyetem, egyetemet, hanem mondjuk 5-6 év alatt, akkor is lesz egy papírod, lesz egy diplomát, amivel esetleg utána el tudsz helyezkedni, és el akarsz helyezkedni. Úgyhogy szerintem ez jó irányba megy el, és én tényleg azt látom hogy a az én korosztályomban azért mindenki erre elég nagy hangsúly fektet, hogy így már fiatalként is gondolkozik, hogy esetleg mi lesz, hogyha ennek egyszer vége lesz.
0: Te hogy érzed magadon? Nyilván a testeden is, meg ugye mentálisan is. Mennyi van még benned? Mert azért most már azért ismered magad, tehát 12 év eltelt. Hogy érzed?
1: Én úgy érzem, hogy igazából most érkeztem meg így az élmezőimben. Jelentettem már, hogy nálunk nem, nem nagyon jellemző az, hogy valaki... Nagyon fiatalon ott van a felnőtteknél, én úgy érzem, hogy most 25 leszek, hogy most vagyok abban a korban, hogy tényleg ott vagyok így az európai elmezőnyben. Azt, hogy ezt meddig tudom csinálni, ez egy jó kérdés. Én most úgy tervezem, én 2024-es olimpiai tervezek. Én nagyon szeretnék utána a gyereket, családot. Nyilván ez, ez hogy én most így elterveztem, ez lehet, hogy nem így fog majd összejönni. Úgyhogy én most így csak addig tervezek, tényleg utána a családalapítás ilyen terveim is vannak, hogy utána esetleg visszajönni a sportba, és még megpróbálni, vagy nem, az majd utána el fog tölni. de így most én 224-ig első körben utána meglátjuk.
0: Uh-huh. Igen, mert azért a nőket maga a családalapítás is, ugye, nyilván azért nektek olyan téren nehezebb a dolgotok, hogy meg kell csinálni a sportkarriert is, meg még azért a családot is be kell valahogy szuszakolni, Igen. 30-35-ig.
1: Meg nyilván egy Férfinak olyan módon is könnyebb, hogy azért ő jobban ki tudja tolni a karrierjét, hiszen úgymond később öregednek, vagy később is érnek nyilván, de főleg nálunk azért nem ritka, hogy akár egy, egy nehéz atletikában kalapácsvető, diszkosvetők 35-40 éves korukig is ott vannak, és tényleg akár most Parch Krisztián, azt hiszem, hogy 30 éves volt, amikor olimpiát nyert. Úgyhogy ez nálunk nem gyakori nőknél, és azért most már kezd kitolódni, és nagyon sok atletát látok, mondjuk itt van Márton itt, aki... Körülbelül egy fél éve szült, született meg a kislány és most vissza fog térni, és megpróbálja. De van egy német gátaslány szindróider, aki négy hónapja született neki a, a, kis, a kislány és már versenyzett. Igaz, közelében nem volt ennek az eredménynek, amit ő tud, de nagyon jó látni azt, hogy tényleg ő, egy jobban támogatják azt is, hogy esetleg gyerek mellett valaki sportoljon, és próbálja meg visszajönni arra a szintre, ami volt. Úgyhogy most így szerintem kezd ki tudódni. mind a két irányba nálam kis a sport, tehát most már vannak nagyon fiatal nagyon tehetségesek, akik tényleg világszimulóanérményeket érnek el, és azért vannak olyan 35-40 évesek is, akik még mindig ott vannak a világjában a lábam.
0: Akkor ez úgy nagyjából, sportszakmai um, sportszak állja a helyét, hogy a nők olyan 20-tól 30-ig vannak csúcson, a férfiak meg inkább 30-tól, Negy, Én azt vettem körül. észre,
1: hogy így a nőknél inkább ez a 25-28, amikor azért nagyon jól tudnak teljesíteni, egyféleképpen ez változik, hanem az is ugye teljesen személyiségfüggő, de, de ők azért emlőn szerencsésebb helyzetben nem kell szülniük. Nyilván nekik se könnyű, Egyelőre. Így, egyelőre igen. <gül> Nyilván nekik se könnyű. látjuk,
0: hova halad a világ.
1: Ezért az se könnyű, hogy van egy gyerekedés amelyet edzeni hiába. Persze. Tehát ezért az se könnyű, de... De igen, azért a férfiak nem még jobban kitolódik, ez az egész sportkarrier.
0: <gül> ha... Mennyi körülbelül így a különbség a férfiak és a nők között
1: Rengeteg. teljesítményben? Rengeteg. összes lehet hasonlítani. Csak most egy példát, hogy például lejön mondjuk 16-16 éves fiú százon, simán megver már. Úgyhogy hatalmas különbség van.
0: Aha. wow. És
1: Aha. én még egy ilyen erősebb, meg fizikailag kicsit így erősebb nőnek tartom magamat, és esélyem sincs egyik férfi ellen se azért. Amikor nő, női világcsúcsod azért már ifjú fiúk bőven megfutják 100 méteren. Tehát.
0: Aha, de ez a 100 méter sprint?
1: Igen, 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 igen. Gátom másik átmagaság, azért nem azt hoztam fel, példát meg a másik látos, de, de tényleg hatalmas különbség.
0: <gül> Akkor össze nem lehet így össze a nem, nem, nem lehet, egyetlen ne, nem lehet. Aha. Amúgy az a motiváló fiúkkal mondjuk edzeni, vagy. Igen. <gül> együtt edzetek?
1: Én nagyon sok olyan fiú van nálunk, aki ugye mondjuk hobby szinten jár le, vagy. Nem annyira tehetséges, de nagyon szereti csinálni, és tényleg ott vannak minden nap is, ez nagyon becsülendő, mert kell az is. De nagyon jó szerintem, hogy lejárnak, és nem is akarnak versenyezni, hogy nem is érzik a motivációt, csak szeretnek egyszerűen mozogni, szeretnek edzeni. Én szeretek, tehát nekem az mindig kihívás, hogyha velük kell mondjuk résztávoznom, főleg mondjuk egy sprinteket. Volt olyan, hogy én <gül> nagyon erős edzőtársam lejött edzése, már régóta nem volt, és akkor futva nem egy százat. És lefutottam, és levett a szögesét rányz az cipára. A cipá, Lassibá, hazamegyek. Hát mi értelme? Lucza lefutott. Úgyhogy ne tudjuk, nem szeretnek annyira velem részt de nekem nagy motiváció.
0: Te soha nem kacsingattál más atlétikai ág felé? Vagy ez annyira, annyira ez rajzolódott ki, hogy ez a, ez a testednek, ami a leginkább fekszik? Én nem úgy Nem í- volt más szerelem? Ő,
1: nem. Igazából így... Ha visszagondolok, sprintet én nagyon szeretem, tehát hogy én most idén is tervezem, hogy futok, szerintem az OB lesz az, amikor százalra indulok. De így belegondolni, mondjuk, nem, nem, nem. Uh-huh. Én a barátom kalapácsvető, úgyhogy mostanában a kalapácsvetést szeretem kipróbálni, de nyilván is csak ilyen viccből, meg így magamnak, de, de kétszer-háromszor megfogtam a kalapácsot, és akkor eldobtam, és hogy jó, de jó. De így ennyi nem igazából. Én nagyon szeretem a gátat, nem az egyik legizgalmasabb a versenyszem, versenyszám. Főleg egy 110 gát, hanem az, az a legjobb az összes közül. Az nagyon látványos. Apukám az, aki amúgy így tényleg minden versenyen ott van, és nagyon támogat. És van a gyulai Memorial fejével, ami lenni, és ez nagyon jó verseny, mert közel vagy a, sport, a sportolókhoz. Ugye ez egy kicsi stadion nem is nagyon egy van, és teljesen tényleg akár két-három méterre tudsz lenni a sportolóktól. És anya megfogta, és így lájtotta oda a, gá- a férfi gáthoz. És így ott állt, és ez a 105 gát, az nagyon magas. És akkor így ráállni, tehát, hogy úristen, ezek ilyen gyorsak. És úgy hogyha valaki ezt így megérzi, hogy az mennyire brutális a 110 gát, hogy nagyon magas a gát, és iszonylag sebességgel mennek a férfiak, tényleg az, az a legjobb. De nem. így, így az ja, igazából lehet, hogy jó távokról lettem volna, hiszen oda is hasonló dolgok kellnek, mint a, a gátfutáshoz. De így, így ez ilyen szerelem volt nekem, és így örülök, hogy itt ragadtam.
0: A, neked mit adott a sport az életedhez? Mert ugye azért eléggé a régóta a része, meg azért ez a fajta sportág, amit csinálsz mentálisan is bortoztóan igénybe vesz, nem csak a tűrés miatt, hanem ugye maga ez a tényleges Folyamatos ténylegesen... teljesítmény,
1: igen? kényszer kicsit. Igen. E, igazából hiszem az egész személyiségemet ezért ez nagyon rendesen alakította. Hiszen tényleg kiskorom utca, ugye ezért versenyzőnk csináljuk. Magabiztosságot adott, tehát maga magabiztosnak érzem magamat, és lehet, hogy nem lennék ennyire magabiztos, hogyha nem lenne a sport, vagy nem lenne ez az egész valamint rengeteg élményt, rengeteg barátot, amit említettem nekem a barátom is, hogy ez a tényke miatt vagyunk együtt, úgyhogy szerintem az egész kis rételemet így tényleg a sportnak köszönhetem, és amint mondtam, rengeteg olyan élményem van, amit más mondjuk, aki nem sportról nem tud megélni, most, csak az utazásokat, vagy az táborokat, új kultúrák megismerése, nagyon, nagyon rengeteg dolog.
0: <laughs> um... Olimpia után mi az, amit így igazából tervezel? Egy következő olimpia még, és utána család?
1: Igazából én mindig a következő évre szoktam így fókuszálni. Minden évben ugye van egy fővilágverseny, ami ki van jelölve, úgyhogy ez az elég sűrű év lesz, mert így átpakolgatták az olimpia halasztása miatt az idei VB-t jövőre. Jövőre lesz egy VB, egy LB, és 2023 ban Budapesten lesz a világbajnokság azért az eléggé nagy élmény hazai pályán versenyezni, úgyhogy nyilván az is egy ilyen eléggé fontos mérföldkügy a viszonylag hosszú távú karrieremben. Meg mi egy mérhető sporták vagyunk, úgyhogy ezért nálunk az időeredmény is mindig, ami kicsit motivál, motiválunk nekem, meg te az motivál, hogy mindig jobb és jobb legyek. Úgyhogy nekem 12 az országos csúcsom. Én most úgy érzem, hogy ebben még sok van. Én azt mondtam egy pár, hogyha nekem 12 ossal fog kezdődni az egyéném, akkor én teljesen leszek most meg, már még éhesebb vagyok, és még jobbat szeretnék futni. Úgyhogy így mindig többet és többet akarok.
0: Itt mi, mi a világ 12-20. 12-20? 12 alá még nem ment senki?
1: Nem, 12-21 volt nagyon sokáig, tényleg azt hiszem, hogy 35 évig, és 16-ban döntötte meg egy amerikai lány Kendra Harrison 12-20, egy századdal, tehát itt a századok, hogy azért valami 30 évet kellett várni, hogy egy századdal megdöntsék. De azért így Európában... Most, most azt a hogy 12.53 az Európa vezető idő idén, úgyhogy ez azért nagyon kemény, de azért ezen 12.5-ös időkért már futni kell nagyon.
0: A, azt téged mennyire érint a, mert hogy ugye nagyon-nagyon sok ország, ugye azon verseng, hogy egy, egy teljes, te ugye vegyész vagy, egy teljes vegyész, gyógyszerész csoportot épít az atléták mögé, vagy a, igen, a sportolók mögé. És ugye hogy itt azon megy már a verseny, hogy, hogy mennyire, mennyire inkább nem kimutatható majd a versenyre az adott származék. nem az
1: elmúlt, nem tudom, én hány évben ez megy. Én ezt, ebben azt nem szerepelek az egész doppingból, hogy mondjuk az atlétika, az viszonylag úgy van beállítva, mint mondjuk a kerékpáros sport, hogy újít nagyon sokan doppingolnak. Csak a minden évben jön ugye a vadának a hírlevel, hogy ilyen statisztikák, és én azt nem szeretem, hogy mondjuk nálunk, mit tudom én, tízszer annyi mintát vettek le, mint mondjuk más sportolokban, nyilván tízszer annyi mintából könnyebb több pozitívat kimutatni. Úgyhogy nyilván ez a dopingolás az elsport része, ez mindig, mindig is az volt. Álszerűencség lenne azt mondani, hogy, hogy nem. De, de ez van sajnos. Nyilván szerintem ez egy nagyon megosztó kérdés is, nagyon sokat lehetne erről beszélgetni. Egyrészt nagyon érdekes az, hogy mennyire próbálják kitolni, nem csak nálunk, hanem mindenhol az emberi teljesítőképességet. Ugye mondjuk most volt az, hogy két órán belül maraton, ami lehetetlennek tűnt, megcsinálták teljesen a labori körülmények között. És egyrészt... végignéztem I- azt a szót. Igen, azért az nagyon kemény volt, hogy tényleg a felvezetők, hogy a nyulak olyan úgy futottak, hogy ilyen V-alakban. Ez, ez is egy elég komoly. A cipő, a cipő az időjárás, hogy emlékszem, át napolni, hogy nem volt megfelelő időjárás. Nyilván kicsit erről szól az egész, hogy az emberi teljesítő képességet így, így tolják. fölösen. most láttam, hogy a tornászoknál, és így, így, így a amerikai lány olyan elemet csinált meg, amit eddig még csak a férfiak én is néztem. Tehát, hogy ilyen most azért már mindenben szerintem, és nyilván ez is hozzá tartozik. Most én nem szeretnék idejezni senki felett. Én úgy érzem, hogy én nem szeretnék ilyen szerekhez nyilván hozzányúlni, de, de ez mindenkinek a saját döntése, minden országnak a saját döntése. Most ugye nálunk például 2016 óta nem versenyezhetnek orosz sportolók pont egy dopingbotrai miatt. De nekem ez is olyan furcsa, hogy csak a, nem hiszem, hogy csak az oroszoknál van ilyen állami szintű dopingolás, úgyhogy nagyon sokszor a politika is, a sportpolitika, és ez egy teljesen másik kérdés már, és ezért ez, nagyon sokat lehetne erről beszélni.
0: Én amúgy nem is értem, tehát, hogy ha, ha rá... Kacintunk egy kicsit a társadalmainkra. Annyi minden olyan dolgot engedünk az embereknek, ami borzasztóan veszélyes. Vehetnek recept nélkül, gyógyszert, abból beveszel egy egész, ezért meghalsz. Te te felelősséged. Vehetsz alkoholt. Ha megiszol egy liter vodkát, meghalsz. Szétszigizheted magad. Kiugorhatsz repülőkből, műtetheted magad. Tehát, hogy... A-a- annyi mindent tehetne amúgy egy sportoló magával, mert ugye, hogy azt mondják, hogy ugye azzal érvelnek, hogy azért nem lehet dopingolni, mert hogy ö, ti példák vagytok, és hogy a maga a doping szer, az ugye káros az egészségedre. De hát ö, maga az élsport is káros.
1: Persze, hogy Tehát, hogy ö, ott azért, ö,
0: aki az élsportban van, az tudja, hogy ott a végéből levág egy kicsit az életének, meg ugye nagyon sokszor az élet minőségét is, tehát hogyha mondjuk valaki sorozatosan sérült, akkor ugye ott az élet is rontja. Tehát hogy egy ilyes sportolót
1: valószínűleg ez
0: nem érdekel.
1: Valószínűleg nem, meg azért, mi nagyon szigorúan vagyunk fogva ilyen dopingügyileg, tehát mondjuk nekem minden nap le kell adnom, hogy hol alszok, éjszakai szálláshely, meg egy órát, amikor jöhetnek ellenőrizni. És igen, ezt nem csinálom meg, akkor ugye ugyan olyan dopingvédségnek minőségű, mint hogyha bármilyen tíltot szert ő, találnának. Valamint, nekem ez egy nagyon furcsa szabály, valahol érthető, hogy én vagyok a felelős bárminek, amit a veszek a szerzetembe. Tehát mondjuk, hogyha én veszek egy tápelyk és az szennyezet volt, akkor az ugyanolyan, mint hogyha én a szennyezett anyagot, tehát a doping listás anyagot bevittem volna a Senkit nem érdekel, hogy ez egy szennyezett tápelyk került be a szerzetembe. Tehát, hogy azért itt, itt vannak nagyon érdekes dolgok ebben, hogy nekünk mennyi kötelezettségünk van ilyen szempontból. Ugyanakkor nyilván az alkohol, nem topping listás dohányzás, nem listás. De milyen <gül> Biztos, érdekes. A mert... csepp, igen. Úgyhogy vannak azért. Vár béles az. Igen, mert annak a kobalt kobalt tartalma az EU szabványoknak nem megfelelő, vagy túl magas, valami ilyesmi miatt az De olyan
0: hihetetlen dolgokat raknak bele a listára,
1: Hogy a neocitránnak ez a sinus vagy mi a neve, az ugye ephedrine miatt az listás volt. Az összes ilyen egy gyógyszer nyilván, Orsprikből nagyon sok, úgyhogy azért figyelni kell. Tehát, hogy senki se akar belefutni egy ilyen felesleges körökbe, hogy én bármikor, ha egy új gyógyszert ír fel valaki első dolgom, hogy felmegyek és lecsekkolom, hogy ott van-e. Ha nincs ott akkor, akkor beveszem nyugodt Aha,
0: És akkor a táplálékészítőknél is ennyire nagyon figyelmed kell?
1: Ő, nyilván ugye azért ő, nem fog rendelni ilyen nem megbízható oldalakról. Úgyhogy vannak azért olyan táplékészítők, amik be vannak vizsgálva, ezekről van dokumentum, ott van. Ugye azt mondják, hogy ezek se teljesen biztosak, viszont ezekből nem hiszem, hogy nagy baj van azért a legjobb erre nagyon odafigyelnek.
0: Uh-huh. Uh-huh. Hát én, én mondom, én, én amúgy abszolút legalizálnám, mert szerintem annyira álszentség...
1: Szerintem meg az a baj ezzel a legalizálással, hogy nem ilyen azok a feltételek. Tehát, hogy nem tud mondjuk ugyanahoz hozzájutni egy amerikai, mint mondjuk, mit tudom én, egy kis afrikai országbeli. Tehát, hogy itt inkább ez, ez az, ami miatt meg nyilván veszélyes, engem tudja, hogy milyen a öt tízi múlva a hatás ezeknek a szereknek, de... De itt, ha egyenlő beszélünk, akkor azért megoldás szerintem, hogy mindenki legyen tiszta. Nyilván ez nem kivételezhető, tehát ezt sajnos tudjuk, hogy ez így működik, de ezeket egy módja szerintem, hogy egyenlő legyen mindenkinek a feltétele, hogy a felkészülésnek, a teljesítményének.
0: Amúgy annyira furcsa, hogy itt erőltetik ezt, hogy, hogy egyenlő feltételek, hogy most ez komoly, Amerika, aki mondjuk milliárd dollárokat szán, és külön városa van erre brutális szakemberekkel, akik már gyerekkortól kigyűjtik ezeket az embereket, meg egy sportolónak, csak a a, már olimpikon, már a szerződései, a szponzori szerződései... Itt ez amúgy
1: nagyon nagyon jó példa, hogy... Mondjuk egy sportszergyártótól, én, én pumával vagyok szerződve, és nekem sose lesz olyan összeg a szerződésem, <tos> még amerikainak. Csak azért, mert ő amerikai. Nyilván ugye sokkal jobb reklám értéke van, sokkal több emberhez el tud jutni. Ez is az egyik ok. Meg a másik, ami, hogy ilyen egy amerikai profiligában, egy nb ben a felben nincsen vizsgálat, Tehát, hogy ezt se felejtsük el, hogy ott is olyan terhelést kapnak. Volt is ez az egyik, azt, amit pár az nb be be akarták vezetni. És a játékosk azt mondják, hogy jó, de akkor ők csak a meccsetnek a felét vállalják. Tehát, hogy olyan, egy amerikai profiligában olyan terhelést kapnak, hogy tényleg azt, ők is mondták, hogy ezt nem lehet más, hogy elviselni. Igen, ezek nagyon érdekes kérdések, is, lehet érvelni, szerintem mind a két irányból nagyon sokat, de ez azért tényleg így, így még ős nagyon tudják szerintem, hogy 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 legyen az egész.
0: Igen, igen, mert ez a nagy egyenlőség, azért ugye voltak olyan felvetések is, hogy hát, mi van akkor, ha mondjuk a Kozák-Lucának a tesztoszteron szintje, mondjuk 10 mg per liter, Minden? és akkor mondjuk van egy lány, akinek meg 25.
1: Pont ebből volt Akkor akkor,
0: akkor te miért nem kaphatnál annyi szurit, hogy a legmagasabbhoz hozzá hozzánk, mert uh, egy dupla vagy tripla szintel, szinttel és sokkal jobban izmosodik, kevésbé veszít izmot.
1: Erre azt mondják, hogy ez is egyfajta tehetség. Nyilván, ameddig van egy felső határ, ugye minden hormon megfigyelnek azért, mondjuk amikor egy doping vizsgálatnál, azt, azt mondják, hogy ha mondjuk tényleg ő nő teljesen, akkor ugye ez egy adottság, neki ez a tehetsége. És ebből volt egy botrány nálunk, atlétikában. Ugye a Kasztárszemeny a dél-afrikai 800-as futó. Mm. Hermafrodita a betegségének a neve. Igen, neki van egy plusz kromoszómája még, tehát, hogy ő igazából így ilyen átmenet a... Tehát kívülről női nem is szervan, viszont van egy ilyen elcségevényesed herélye, ami nyilván a tesztoszteron szintjét nagyon megnyomja. És pont vele volt egy ilyen nagy botrány, hogy akkor most vele mi legyen. És... El is most a sporttól, vagy azt mondták neki, hogy ha a szintjét lenyomja a női maximumra, ami nyilván még mindig több, mint ami nekem van, akkor versenyezhet. És le is nyomták, és nagyon nem ment neki. Úgyhogy azért vannak ilyen, ilyen dolgok, és utána, mit tudom én, emberi jogok bíróságához fordult, meg nagyon pereskedett ugye a szövetséggel, és szerintem még mindig talán folyik ez az egész pereskedés, meg ez az egész, hogy kinek van igaza. Igen, ezek is nagyon nehéz. Igen, kérdéssel. mert hogyha,
0: hogyha belegondolsz, hogyha azt mondják, hogy ugye mi keressük a, az adott mezőnyben, a dopingszer nélküli természetes szelekcióban legjobban, akkor ő az?
1: Igen, csak itt ugye az volt ebben, hogy neki a kromoszómája nem XX ugyanőnek. Igen. És neki volt egy XXY. Tehát akkor most akkor ő micsoda? Nem volt így megfogalmazva. Úgyhogy meg hát valójában való életben neki felesége van és ő férfiként érje az életét. Úgyhogy ez volt itt a másik nagyon nagy gond, amilyen botrányt váltott ki. Tehát az életét? Hogy ő, hogy ő leszbikusnak vallja magát, ja, de, hogy, de ja. hogy igazából ő az esküvi képen is ő a férfi, a ja, felesége, mert ezt ő ruhába volt, úgyhogy inkább ez váltotta ki a botrányt így az egész sportvilágban, hogy akkor mi lesz a női sport, ahogy lesz a női sport, Nyilván ezt nagyon meglovagoltak, ugye a menedzserek azért Afrikában több ilyen ö, lányt is találtak, és a Rióban a 80 az első háromnak ugyanez a betegsége volt, úgyhogy kicsit azért ez is így egy érdekes téma, meg hogy akkor ez most tehetség, vagy betegség, vagy hogy akkor ezt lehet engedni, nem lehet engedni. Meddig lehet engedni, hol van a határ?
0: Mennyire érdekesen sokat foglalkozunk ezekkel a, ezekkel a mikrokilengéseivel a társadalmunknak, nem? Hogy, hogy azért vannak itt hatalmasabb problémák annál, mint hogy most valakinek, valaki hermafrodita, vagy ugye most ugye ezek a, elindultak ezek a genderkúrzusok is, hogy most akkor ki a lány, ki a fiú, Ingen, hogy azért ezekkel...
1: Ez Ezek egy nem... gender kérdés, tehát nálunk itt kicsit így, ugye Amerikában már van olyan, ahol ha valaki nőnek faja magát, akkor indulhat női sportban. És szerintem a sport az viszont nem erről szól, tehát amit mondtam, hogy hatalmas egy különbség van a nő meg a férfi között. Egy férfi mindig is le fog győzni a nőt.
0: Egyre picit közel. Bocsánat.
1: De egy nő az mindig, és egy férfi az bárnek vagy magát mindig jobb lesz, mint bármelyik nő, valljuk be, sajnos ez így van. Ja. Ez is egy nagyon érdekes, hogy ez meddig fog fajulni, vagy meddig fogják engedni. Úgyhogy a női sportnak ez mennyire tesz rosszat, mert rosszat fog tenni, úgyhogy ez tényleg ez is érdekes kérdés.
0: Hát igen, mondjuk annyit azért ugye meg lehet fogalmazni, hogy hogy maga a női fejlődés biológiailag mindig kiegyensúlyozottabb lesz, mert ugye magzatilag először mindenki lány, és ugye amikor ugye a tizedik hétben indul egy nagyobb löket, akkor dől hogy most az fiú, vagy hogy fiúvá válik-e. Na de most annyira sok hiba alakulhat ki a férfivá alakulás során, hogy, hogy azért ott a fiúknál is nem egyértelmű. Tehát, hogy nagyon sok fiú van, akinek akinek ugye vagy nagyon-nagyon alacsony a szintje az izomzata eltér, tehát hogy...
1: Igen, igen, úgyhogy ezek nagyon érdekes voltak meg, hogy kiből lesz mondjuk jó sprinter, ez is egy érdekes felvetés, hogy, hogy mitől lesz, hogy aki, mert azért tényleg a sprint ez nagyon genetika. És tényleg pontosan... ahhoz
0: hogy mi kell, te már régóta benne vagy, mit látsz, hogy a, tényleg az él az, az, az milyen mondjuk kinézetre vagy...
1: Brutált. Tehát, hogy azért nyilván nagy meg. tehát egy sprinthez nagy meg kell, főleg farizom, hajlító, feszítő, és... de ugyanúgy felsőtös, tehát azért szerintem egy sprinter férfi az nagyon, nagyon durván tud kinézni, de a nők is, tehát hogy pont most voltam az lasszországi verseny, és ott volt a Dina Smith, ő egy bridge sprinter, 100, 200-an világbajnok volt, és így meglattam, hogy úristen, mekkora feszítője van én nőnél, meg nem ekkora feszítőt. Nyilván kell egy iszonyatosan jó mozgást, tehát hogy nem csak annyi, hogy futni tudnak, mert azért ott mindennek a helyén kell lennie. De tényleg ott azért brutális izomzatok vannak egy, főleg egy százos sprinternél. Nyilván négy meg feljebb, ugye már nem olyan nagy előny, hogyha nagy mennyiségű izomzat van valakin, hiszen azt cipelni kell. Az hamarabb savasodik. Viszont azért százos félfőnknál ez a tipikus robbanék, hogy izomzat, ez a nagykerületű, viszonylag szákás, és nagyon nagy erőt tudnak kifejteni.
0: Brutálisan néznek ki. Igen. Tényleg állatok. Igen. Nagyon kemények.
1: Meg az alakulógi a sport is, hogy most már 800 méter az inkább egy kétkörös sprint, de már a azok inkább tízpróbálzónak néznek ki. Most már nehéz atlétikában is azért megjelennek a viszonylag vékony inkább atletikusabb alkatok tehát azért, a sport is alakul át valamennyire.
0: Mm-hmm. És ez azért magával hozott, ha... Tehát hogy így növekszik a teljesítmény is? Hogy most picikén? At, attól
1: függ, melyik szakágat nézzük, hiszen mondjuk egy is tudom, hogy viszonylag jól ott a világcsúcs, a 80-as évekből származik, közelébe se dobálnak most. Viszont mondjuk a és az meg ugyan a fénykorát éli. 100 méterre ugye volt, Juszén volt, 2011-ben futotta a világcsúcsát, azóta a 100 mindig egy, egy kicsit, most megint lejjebb van. Úgyhogy inkább azt vettem észre, hogy így változnak. Tehát mindig vannak olyan születek, amik megerősödnek egy pár évig, majd utána lecsökkennek. Itt nagyon változó. Olyan világcsúcsok, azért születnek még mindig, de vannak tényleg olyannyira régi világcsúcsok, amikor női 100 méter, női 400 méter, női 800 méter, férfi kalapács, amiket egyszerűen nem fognak megdönteni úgymond soha. Azok annyira extrán kimagasló eredmények.
0: Ja, hogy nem is nagyon vannak a világcsúcs közelében?
1: Pontosan, mondjuk női 100-on 10 a világcsúcs Most, egy lány futott 10-72, tehát 2000 az rengeteg, és hogy úr is mennyire jó időt futott. Most, hogy a nőknél, vagy a 11-en belül kerül, az már legyenek szállnak számít. Tehát azért így, ugyanez van 400 800 hogy azokat szerintem így évbe biztos nem fogják megdönteni. Aztán ki tudja, lehet, hogy két év 18 éves lány is megdönti. Sose lehet tudni. De ezért vannak olyanok, amik tényleg nagyon ki vannak maxszolva.
0: volt, ő mit futott? ő
1: 9-58-a ki a szállás és 19-19-a 200-as. Azt nem sokkal keményebb a 19-90. Az...
0: De azért 100 az 100 méter azért, az hosszú, és 10 másodpercen belül lenni
1: brutál. Igen, azért az ilyen presti szerintem férfi sprintereknél futni at meg 20-at, meg 10-at, ott lehet lenni bármikor az élvonalban, akkor már úgy számolnak veled.
0: És akkor a lényegében a legjobb női futó, meg a legjobb férfi között. Várkozik az Amúgy ez nem tűnik soknak, nem? De hiddet, nagyon De a soz, azért, hogy világotokban ez nagyon rossz,
1: az, az több mint 10 méter, Ez közel 10 méter. Azért az 100 az, az, mindenre ez látványos 10 méter.
0: Ja, igen, mert azt úgy igen. kell nézni, hogy egy másodperc alatt, igen, 10 hát méter.
1: M- 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 hát ezt mondom, körülbelül egy 10 mé- egy méter van közöttük. Ez az, 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 az az nagyon sok, az sok, sok. igen. És nyilván, ahogy megyünk feljebb, ez ugye szépen távolodni fog, és egyre több és több lesz de tényleg ügyességi számokban is rengeteg a különbség tehát női magasban 207 azt hiszem a világcsúcs férfi magasba 245 uh-huh. tehát, í- uh-huh. majdnem 40 centi az rengeteg tehát í-
0: én ezért is nem értettem a, a ugye kurzusnak ezt a részét hogy ha ha valaki nőként férfinak valja magát akkor tehát, hogy... Igen,
1: ezt a részt én sem értem hiszen mert ha akkor... csak így megnézzük a világ nálunk, tehát nyilván vannak olyan sportok, ahol nem jönnek ennyire ki a... Mert nem tényleg a fizikális erő az, az nagyon számít, és tényleg a múlik minden szinte. De ha azért nálam nagyon, nagyon kijönnek a különbségek. Nem véletlenül van az, hogy mondjuk dobószámok, nem mondjuk a női kalapács, a férfi az 7-26 ugyanaz a súlylökésnél, úgyhogy ott is nagy a különbség a szerek között is. Gátran 84 a női, 107 a férfi, ez a 20 centi, ez rengeteg.
0: Igen, valahol szerintem ez az egész ott veszett el, hogy, hogy még itt a, 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 ugye a feminizmus alapelgondolása ott, ott az volt, hogy lehessenek egyenlő lehetőségek. Tehát, te mint kozák, Luca, ha akarsz, nyugodtan állj egy fiúhoz, és fuss, De hogy te is azt mondod, hogy nem akarsz, ne, mert hogy, és Igen. ugye, hogy szerint... Viszont
1: szerintem ezzel semmi baj nincs. Tehát, hogy most, ha megnézel bármilyen profisportot, mondjuk egy kosárbet, női meg férfi, női nyilván lassabb, kevesebb a kontakt, de ezzel szerintem nincsen semmi baj. Tehát nem kell összehasonlítani a kettőt, mert nem lehet összehasonlítani. Ez olyan, hogy egy százgált felkészüléssel lehet összehasonlítani egy úszónak a felkészülésével, mert teljesen más a kettő.
0: Igen, hogy milyen érdekes az, hogy mondjuk azok a nők, akik ebben benne vannak, azt mondják, hogy Figyeljetek már, hagyjátok már ezt az extrém baromságot, nem. gyere ide, és akkor megmutatom, hogy miért nem akarok a fiúkkal. Pontosan.
1: Fiúka. Most tényleg súlyemelésbe is meg lehet nézni, hogy milyen brutál különbségek vannak. a legerősebb nő, nő szerintem kisebb súlya szakít, mint mondjuk a legalább csúlycsoportban a férfiak. Tehát, hogy ilyen brutál erő és fizikum különbség van, de mondom, ezzel szerintem nincsen semmi baj. Tehát, hogy ők se... Tehát egy, szerintem egy férfi, aki mondjuk súlyemlő akar a nők között elindulni, mert most neki ez már nem kihívás szerintem. Igen,
0: igen, igen, igen. igen. Ezért tartottam butaságnak ezt a... annak vallom magam, meg hogy legyenek kvóták. Hogy hogy ugye bejuthass bizonyos helyekre, csak azért a, a, a nemed miatt. Tehát, hogy...
1: Igen, ez kicsit mondom, egy másik is, de, de én tényleg... Én nem szeretnék férfiakkal versenyezni, az egyértelmű, tehát szerintem tudom, hogy semmi esélyen nem lenne a 100 os gát nem végig sem járnék kezdjük ott. Tehát ja. <gül> alatt a maximum. De tényleg ez. Az... <gül> ja,
0: mert ott már 100, 100...
1: 107 a férfiket. Én azon 166 centőrök, hogy jutnék át, ott alatta futnék, ez az, az nagyon...
0: Azt ön próbáltad már, amúgy? De hogy próbál nem. Nem? Nem,
1: nem, nem. Felesle... Az, az annyira magas, hogy... Ő felesleges, mi inkább edzésen kisebb gáton szoktunk gátazni, hogy pörögjünk. Láttam olyan lányokat, akik ugye a következő magasságát az 91 az ifjú fiúknak akik azon szoktak edzeni hogy utána lenyomják is gyorsabban tudják pörögni viszont én nem és én nem is szeretném azért én viszonylag nem mondom hogy alacsony vagyok de, de nem vagyok egy magas hát, nem vannak jóval magasabb gátos lányok, és szerintem nekem csak sérülés veszély lenne meg a technika úgyhogy nem látom így tényleg sem semmi értelmet annak hogy én most magasabb gáton gátazzak ilyen is szoktam csinálni magasabb gáton de az megint megint más ez robbanékonyság
0: uh-huh. Te nem gondolkodtál azon, hogy mondjuk magyarként külföldi karriert kezdj? Vagy annyira optimális, amit körülvesz?
1: Pontosan ez, hogy nekem nagyon nagy szerencsém van az edzőmmel, hiszen nagyon jól tudunk együtt dolgozni, és ameddig működik valami, addig hiszen nem felesleges váltani. Lehet, hogyha valami megtört volna, vagy valami nem működött volna, akkor elgondolkoztam volna, de, de egyáltalán nem. Én így jól érzem jó érzem magamat vele, vannak eredmények, úgyhogy szerintem ez itt tökéletes.
0: Sokan nem látják, mi az a háttérmunka, vagy az a háttérország, ami téged körbeveszt. Tehát mi kell ahhoz, hogy valaki odáig eljusson, hogy országos csúcsot fut, illetve kvalifikáltatja magát az olimpiára?
1: Német az edzőt első körben, mivel nagyon sokan nagyon alábecsülik szerintem az edzőnek, hogy Neki is mennyi munkája van ebbe, hiszen hiába van egy nagyon jó alapanyag, hogyha nem neki megfelelő edzésmunkát végeztet vele, akkor lehet, hogy nem tudja kihozni belőle a maximumot. És most így gondolkoztam, hogy lehet, hogy vala, van még ennél is jobb munka, ami nekem jobban bejönne, de, de hát ez is eléggé jól működik, és tényleg azért az elmúlt években is minden évben fejlődtem, és tudtam előrébb lépni. Szóval a más nagyon fontos az a családi háttér, meg a baráti kör, baráti háttér, hiszen hogyha ha nem érzi ezt az ember, hogy támogatják a hozzá legközelebb álló, akkor nyilván nem fogja tudni csinálni, és nem is akarja csinálni. És ilyen szempontból is nagyon szerencsés vagyok, hiszen az egész családom mögöttem el támogatnak, szurkolnak, büszkékrem. Megértik, hogy ez nekem mennyire fontos. Úgyhogy nem ez nem kettő nagyon egy jó edző. Jó amit mondtam, hogy egyéni sporták, de de fontos az, hogy jól érezzem magamat edzéseken, meg tényleg a család, ez nagyon fontos.
0: Uh-huh. A családodban van, a segítség, mert ugye az ugye alappillérként jelölted meg, az hogy zajlik? egy kis versenyre? Nagyon sokszor
1: például... Gondolom ő... anyukád
0: fűz, támogat, <gül> hogyha... a anyának, meg apának, meg
1: volt a jegyata, jó játékokra a egy. Nyilván most solyos idén nem tudnak jönni, de nagyon sokszor jönnek, főleg ha belföldön van, akkor szinte mindig ott vannak, ha külföldön, akkor is nagyon a Berlinbe, az EB rájöttek. Ilyen egész nagy család, tehát másod testvéreim, nagybátyám, nagynéném, mindenki ott volt. Úgyhogy ilyen szempontból is tényleg rendesen támadnak. Mert tényleg, hogyha mély ponton vagyok, akkor meg ott vannak, és biztatnak, motiválnak, hogy ne adjam fel. Nekem az öcsémek meg posoroznak, tehát hogy ők is kis forró vannak, úgyhogy ők is így érzik, De hogy mi Akkor te sportolói családból Teljes te, 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 te mértékben Mígen, Úgyhogy most is, amikor megfoglaltam a szintet, felhívott a két öcsém, és a nyilván a maga furcsa mondjuk, hogy nem fogják azt mondani, nővük, hogy Jaj, de jó voltál. De, de így, gratuláltam, meg éreztem rajtuk, hogy ezért ők büszkék rám, a maga furcsa módjukon.
0: Szívják Mond- egy kicsit a vére. Persze,
1: de ez a nincsen baj, én így nőttem fel. Tehát, ez ilyen kölcsönös az egész. Úgyhogy nyilván ez, ez nagyon kell, és nagyon fontos, hogy érezze azt az ember, hogy megéri, amit csinál, és ha van egy nehéz periódusa, akkor is. Érezze azt, hogy támogatják, és hogy ez meg fog érni, és hogy ki majd ennek a, a gyümölcse.
0: A regenerációd kapcsán a gyógytarnászóddal szoktatok egyeztetni?
1: Igen, az is ilyen a regeneráció, meg nyilván az is kicsit megelőzés, valamint az itt 25 éves koromra már vannak olyan problémája, amik ilyen visszavisszatérők, ilyen nem mondanám sérülésnek, hanem ilyen apróbb, tehát Egyszer nekem azt mondta az egyik versenytársam, hogy húsz éves korfőt nem beszélni, hogy soha nem fej semmit, és ez tényleg így van. Ez egy akkora is kapunk, hogy mindig van valami, ami fáj. Ha valami amikor jön egy másik. Nyilván vele ezeket kezeljük, ezekre dolgozunk, az olyan erősítéseket is csinálok vele, hogy ne jöjjenek elő ezek a problémáim. Valamit masszírozhatok egyértelműen, azért is nagyon jó Tehát akkor jársz masszájjóra? Persze, persze, persze. persze. Igen, uh-huh, igen. Hetente? Ő hetente... Egyszer-kétszer kéttente, ahogy, ahogy kijön.
0: Ez a, ez a tipikus svéd masszázs?
1: Nem, nem, ez a sportmasszázs. A rendes, belenyúlós, az tehát az a... ez a nem, a... nem a kellemes fajta. keményen. Igen, de az is kell nyilv, az a regeneráció szempontjából. Uh-huh. Meg é... az alvás, szerintem a megfelelő alvás, az az ilyen. Mennyit kurcs. alszol? Sokat mostanában megkész keveset. Most is kicsit most kés vagyok, mert így, amit mondtam neked, mert elkezdtük, hogy még nem álltam vissza, hogy volt egy elég rossz repülőutam, de ez a nyolc óra szerintem az megvan. Uh-huh. Úgyhogy hogy Istenem, nem szoktam hajnalba ke- edzeni, tehát hogyha reggeledzünk, az is ilyen fél-tíz-tíz magasságám, úgyhogy lehet rendesen aludni.
0: Uh-huh. Napközben szoktál aludni?
1: Ha két edzésem van, vagy táborozok, akkor, akkor igen, elég gyakran előfordul. Uh-huh.
0: De alapvetően az egyedzést tartjátok? Van egy, uh-huh. egy hosszabb... Attól,
1: attól függ, hogy milyen periódusban vagyunk. Tehát uh-huh. ja, a periódus, most uh-huh. nyilván most, hogy versenyzős időszakon van, így egyedzések vannak. <gül> ez, ez nyilván hosszabb tud lenni, meg főleg amikor még egy technikázós edzés van, egy rajtolós edzés, az el tud húzni eléggé sokáig. De, de most edzések vannak.
0: <gül> És a, te a, még arra akartál kérdezni, hogy a, megnyerted az országot, létálja a címet? Igen, hát, tavaly, igen. 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 Ezt, ezt Ezt hogy adják, vagy ez hogy történt?
1: Ez általában egy ilyen nagyon szép gálavacsra keretében szokott lezajlani, amit nagyon szeretek, hiszen évente egyszer van egy olyan esemény, ahol nem edzőcucba látom az embereket, ő sajnos idén ugye nyilván ez, ez nem hát, úgyhogy ez egy e-mail formájában történt. <tört> é, igen, uh... hát, nyilván egy kicsit ilyen, az egész év is ilyen felemás volt, tehát az egy alig volt verseny, nagyon kevesen tudtunk külföldi versenyeken indulni. Jó, milyen volt az év, olyan volt az áttadás is, de nyilván nagyon nagy megtiszteltetés is, nagyon örülök neki, hiszen az elmúlt 5-6 éve mindig már annyita kapta, akinek tényleg nagyon durva eredményei vannak. Meg egy motiváció, valamint egy kicsit ilyen hogy bebizonyítsam, hogy ezt nem csak azért kaptam, hogy mert 2020 volt, hogy egy ilyen fele év volt, hanem tényleg én ezt megérdemeltem. Úgyhogy én nagyon örültem neki.
0: Aha. Ez amúgy jár valamivel, vagy ez csak egy kitüntetés? Ez egy kitüntetés, az atléti... kitüntetés. Ez egy ha, ilyen egy preszt is a...
1: igazából, hogy...
0: Aha. Akkor te iga most már hogy nem a, a, a csúcson vagy ebbe az atlétikába?
1: Hát remélem, hogy még nem, de én tényleg úgy érzem, hogy a tavalyi volt az első olyan évem, ami tényleg... Én nagyon jó év volt, azokat tudtam megcsinálni, amiket meg akartam technikailag. Azért így, így 19-ben én sérült voltam, úgyhogy ez azért nem mondanám jó, hogy meg 18 még kicsit így én se hittem el saját magamról, hogy, hogy meg tudom csinálni azt, azokat az időket, amiket mondjuk edzőm gondolt, vagy a szövetségbe gondoltak. Volt egy az európa és ott így tudtam volna döntőt futni, de szerintem saját magamról nem hittem, hogy tudok döntőt futni. És így azt éreztem, hogy mindenki Tök biztos abban, hogy döntőt futok ki, meg nem Azért nem tudom, hogy tudnék. Hát én hogy, még mind. De hát nem is futottam döntőt, mert rontottam. De ez egy másik zened. Úgyhogy most viszont maga biztos is vagyok, tudom, hogy mire vagyok képes, és hiszen nem felnőttem rendesen így a, a sporthoz.
0: Aha, akkor uh, most következik neked az a, az a beérett időszak, az a 25-28, én ami remél, a csúcs. Én
1: nagyon remélem, hogy most így a következő időszakok meg évek azért jók lesznek, nagyon jók lesznek. Most az 12-71 ez már egész jó eredmény, viszont most az a következő cél, hogy stabilan fussak ilyen 71-80 között, és akkor majd jöhet a következő országos csúcs. el hát, hogyha én stabilan futok, akkor mindig kijön egy kiugró eredmény. Uh-huh. Úgyhogy ez a következő cél, hogy bármikor tudjak 12-80-at futni.
0: Ezek mindig csak hivatalos versenyeken számítanak?
1: Igen, igazából mindegyik versenybetulós, sem elindulok. Nyilván edzésedet még nem tudok beírni. Edzésen <gül>
0: futottál már jobbat?
1: Nem, sőt, én edzésen mindig rosszabbat futok, mint ami, mint gáton úgy szokott lenni, hogy mondjuk 10 gátat, én sose futok 84 égesen, mindig kisebben futok. Vagy, vagy esetleg 68 égesen, tehát hogy inkább pörögjek. Meg edzésen, ugye fájt az ember, nincs annyira felkönnyülve. És általában nem, hogy meg tudok futni kis gálton edzésen, azt meg tudom futni rendesen verseny a nagy gáton. Úgyhogy ezért így az évek alatt már azt is tudom, hogy ha edzésen ezt futom, akkor az mit jelenti, mert akkor jó vagyok. Úgyhogy ezért így, így már ezt is kitapasztaltam. Meg ezek az edzésen a mérés igazából csak egy viszonyítási alap. Hiszen ugye ez kézi mérés, toppárrel, minden edző máshogy miért. Úgyhogy én tudom, hogy ha Lacibán nekem ezt méri, akkor az azt jelenti, hogy jó vagyok. Ja, merit, Vannak minden. nyilván edzésegyényeim, ugye 60 méteren 80-an, 100 120 méterre mindenen. ezek is ilyen kis viszonyítási dolgok, hogy jó formáj vagyok, és hogy jó, jó, jó irányba haladunk.
0: <gül> Akkor nincs egy ilyen uh, hivatalos mérőtök, hogy megvegszükségtelen is. Ő,
1: igen, mert Laci be ugyanúgy miért mindig. Nyilván mondjuk 60 méteren sokkal-sokkal jobb az edzés egyéni, mint a verseny egyénim, hiszen ugye állul indulunk, nem ölt gépből magamtól lemindításra, úgyhogy azért ott jóval jobb elérni.
0: Ja, mert itt ugye tényleg itt a rajt az annyira nagyon-nagyon kritikus pontja, Igen. igaz? Hogy erre hogy készül? Ez külön edzésmunka arra. Persze,
1: mert nagyon sokat szoktunk rajtolni, meg nagyon sokat szoktunk úgy gátozni, mondjuk egy gát, két gát, három gát csak, és nem pedig ugye a tíz gát, odafutjuk.
0: Elfordult, bocs.
1: <gül> <gül> Tehát rengeteget szoktunk ugye rajtolni. Sikratokat is szoktam csinálni. Hát nem mondom, hogy a kedvencem, mert annyira nem, nem a kedvencem a rajtolás. De... Ez a rajt,
0: ez nagyon-nagyon idegrendszeri dolog, olyan téren, hogy ez egy, ez egy reflex gyakorlat? Ha de végül
1: igen, és mondja, baj, annyira nem jó nekem a reakcióidőm. Úgyhogy <laughs> fejlesztettük, mert egész jó, jó vagyok, viszont nyilván soha nem egy extra rajtoló, tehát úgy ez szerintem ez is ilyen született valami, hogy el tudsz, Rögtön indulni.
0: Vagy én nem mi ez, meg a sport sportpisztolytól? Uh,
1: hát, ezt már hozzá lehet szokni, de nyilván ugye van ilyen reakciódőmérés, és ugyan, hogy egy tizedren belül az kiugrásnak számít. Ha valaki ilyen 1,20-1,30-at drágá, jó, Én általában én 1,50-1,60-at most már, úgyhogy már azzal nagyon elégedett vagyok.
0: Aha, tehát ugye ezt mondjuk van, akik teljesen leviszik ilyen 0-akkal. Hát,
1: amennyire lehet vinni, van, aki tényleg nagyon érzi, és nagyon el tud indulni egyből, de ez is egy ilyen. Vele született valami, hogy el tudsz indulni. Ezt lehet fejleszteni, de nem a végtelenségig.
0: Jó, ja, mert vannak, akik meg beragadnak.
1: Én itt vagyok. Nem, amúgy most már nem régen azért csináltam, nagyon nagy hülyeséget rajtolásnál de de azért most már néha egész jól elkapom.
0: Ez a beragadás, ez olyan, hogy a, a figyelmet hagy ki?
1: Nem, ez egy ilyen megmérhetetlen dolog. Például én most a felettpályán, hát nem életem szezonja volt, nem volt rossz életem, viszont úgy éreztem, hogy több van bennem. És az OB-n ki is ugrottam. Életem először kiugrottam, soha nem csináltam ilyet. És utána az eb n a közép döntőbe meg bemozdultam. Az nem volt kizárás, mert csak a vállam mozdult be. És a döntőben annyira bennem volt ez a kettőnek az érzése. Hogy egyszerűen inkább nem, nem azt hogy nem indultam el, de hogy alatt ugye nem mertem egyből indulni, és reagáltam valami iszonyatosan rosszat. Aha. Úgyhogy ezeket így ki kell zárni, meg próbálom kizárni meg, de ott, ott egyszerűen annyira bennem volt ez a két verseny, hogy egyszerűen nem tudtam rá fókuszálni teljesen.
0: Az amúgy kizárás, hogyha be, be, beugrásnak Aki, hívja, kiugrás, kiugrásnak, kiugrás, bocsánat. Kiugrás.
1: Az, egy, egy, az egyből, egyből Igen. Régebben voltak ilyen, tehát úgy kezdődött, hogy máshogy az... erre zárnak ki, utána úgy volt, hogy elsőre bárki kiugrhat, máshogy bárkit kizárnak, csak utána nagyon sok ilyen direkt kiugrás volt, és akkor 11-ben hozták be azt, hogy egyből kizárnak.
0: A direkt kiugrás az, az ilyen stratégia szerintem volt, az az, hogy a igen, akkor én még ugye szeli, ő meg fel volt készülve rá?
1: Szerintem pontosan ez volt. Én ugye akkor még nem ezt nem csak itthon, tehát nem, nagyon, nincsen tapasztalatom. Azért ez így nyilván egy nagyon szigorú szabály, de szerintem ez így a legtisztább és a legigazságosabb, vagy a legegyenlőbb, ha már erről beszéltünk. É, és azért nem gyakori a kiugrás. De szerintem egy sporton egy-kétszer egy karrieri során kiugrik, de, de azért ezt is lehet gyakorolni.
0: Uh-huh. És uh, az olimpián is uh, egyből diszkvalifikálnak? ez
1: minden, minden más, én így van.
0: Igen, mert még régebben láttam azt, é, hogy... Uh, több próbál... Bocsi, bocsi, és akkor visszakullögtak. <gül>
1: több visszakul van az, hogy ott nekik más, ugye van egy ilyen engedmény, Aha. náluk van. Aha. De Aha. minden másra egyből minden más. Igen, 5 és csak ott azért nem szoktak annyira kiugrálni az emberek.
0: Mert ott az nincs annyira kipeszítve. Hát az, az nincs annyira
1: kiélezve a helyzet igen. Álló rajt, úgyhogy ott szerintem most tudnánk, hogy mi lenne, ha valaki ugrik.
0: Én annyira kíváncsi vagyok, hogy hova fog eljutni az emberi teljesítmény, mert valahol már ugye az látszik, hogy azért elértük a maximumot, nem?
1: Igen, meg nyilván mondjuk az elmúlt 50 évben azért nagyon sok, mondjuk egy cipő is mennyit fejlődött, vagy akár Tényleg a pálya minőségén állunk, vagy úszásnál, hogy a víz ki van feszítve teljesen a vízfelszín. Úgyhogy rengeteg ilyen apróság is felütött, és nem tudom, hogy ezek hova tudnak még. De szerintem azért, még nagyon sok világcsúcsnak nincsen itt a vége, és nagyon sok olyan világcsúcs, amit most éppen mostra majdnak. Úgyhogy azért szerintem még vannak azért kiskapuk, ahol még lehet fejleszteni.
0: Én néztem egy Tedes előadást, egy ilyen kis 15 percet, ahol az egyik kutató pont azt hozta fel, neki ugye az a, vagy azt kutatta, hogy valójában az ember fejlődött, vagy az eszközök, meg a tárgyi feltételek. És ugye az jött ki, hogy ahogy megnézte, hogy például a sprintereknél, mondjuk egy száz éve, nagyjából ugyanazt futották, mint, mint a mostaniak, csak ők ugye salakon futottak, Erzze. nem volt szöges cipő, tehát, hogy...
1: Nyilván a kettő együtt van valahol. Szerintem a kettő együtt fejlődött, mert azért, ha megnézed, hogy hogy nézett ki mondjuk 1960-ban már nem, mert akkor már hasonlóan néztek ki, de mondjuk 1930-ban egy sprinter, meg most égés föld a kettő. Meg szerintem az is felült, hogy most már azért nagyon sok pénz van a sportban, most már meg tudja csinálni valaki azt, hogy tényleg profi lesz, még száz évvel ezelőtt ugye nem volt egy profi sportuló, legtöbben munka mellett hobbiból futkoráztak, és úgy mentek olimpiákat nyerni. Köszönöm ez is nagyon hozzájárult, hogy ilyen elindult a sport, hogy rengeteg pénz van benne.
0: Én a Hajós Alfrednak, ugye az első olimpikonoknak olvastam a könyvét. Egyetlen egy könyvvel jelent meg, 500 példányba. És, és elképesztő, hogy ő mondta, hogy, hogy a pont egyetemre járt, ugye ő építészmérnökként végzett, és mondja, hogy... Utána a
1: szellemi olimpiát is megnyerte. Igen,
0: igen. És hogy ő ugye ment a... a Egyetem vezetője, ez a rektorhoz, hogy ő menne az olimpiára, és hogy el szeretne érezkedni. És hogy akkoriban a, a, ilyen nagyon a, a szegények, meg az alja nép szórakozásának gondolták a sportot, és mondta neki, hogy ez ne arra, ugye, ez nem magához méltó, hogyha elmegy, akkor készüljön fel rá, hogy egy nagyon-nagyon nehéz év néz és akkor ebbe a tudatba menjen el. És akkor leírja az egész történetét, hogy mennyire nem volt pénze, meg, meg a, a Dunába úszott. Igen, tehát, ez, hogy... ez is
1: rengeteget változott szerintem, hogy a sportok megítélése is. Nyilván szerintem az ilyen 60-as, 70-es évvel kezdődött a, a profi sportnak, így a fogalma egyáltalán, hogy ez is egy ipar, Tehát, hogy nekem apukám mondja mindig azt, hogy itt cirkusz. És teljesen igazam, hogy egyszer eljöttek Lengyelországba velem egy verseny, és így ültek, hogy na, a kislányunkat beadtuk a cirkuszba. És végül is semmi másban nem különbözik. Ugyanúgy azért mennek ki az emberek, hogy szórakozzanak, hogy azt nézzék, hogy ki a gyorsabb, ki ugrik magasabbra, mint amikor valaki elmegy egy koncertre, és megnézzi, hogy milyen szépen énekel valaki. Ha nem vagy egy cirkuszba, hogy mit csinálnak az artisták, tehát sokba, tényleg nem különbözünk, ez is egy szórakoztató iparág, de szeretik az emberek, és szerintem ez egy nagyon jó dolog.
0: A... Én nagyon örülök, hogy eljöttél, ha nagyon jól át tudtuk beszélni a dolgokat. Én sok sikert kívánok Köszönöm neked a szépen. továbbiakba, és hát remélem, hogy majd még az olimpia után tudunk egy beszámolót tartani.
1: akkor, van az olimpia után.
0: Jó, hát sok sikert! Köszönöm hölgyeim és szépen. uraim! Kozák Lucát hallották!